0: 8 de la noche, 59 minutos, un saludo muy especial para toda la gente que está conectada a esta hora del día, es martes 27 de abril, generamos esta señal de radio desde Santiago de Chile, al cierre de este mes de abril, buen tiempo hasta ahora, la temperatura es de 13 grados, la máxima hoy se pronosticó sobre los 22 grados, y los saludamos a esta hora de la noche, con un frío de esos fríos de otoño, esos fríos que de repente empiezan a ser cada vez más intensos pero bueno, para eso un buen café hasta ahora buena música un libro, puede ser también una buena compañía y si no tiene el libro no se preocupe porque en esta noche tenemos un programa que, que va a hacer eso compañía, va a edificar su vida y bueno vamos a emprender una ruta un camino por el conocimiento en la palabra, en las escrituras que es lo que hacemos todos los martes por eso Usted que está ya como en su silla favorita, en su silla que más aman, donde más cómodo se siente, pues le invito para que comparta este programa. Se nos escucha a través de elcombo.com, puede compartir este sitio web. Si lo hace a través de Facebook Live, también comparta este enlace. Y mientras escuchamos esta canción
2: de Laurel
0: Taylor, esta canción One Step, pues usted va invitando a sus amigos para que nos reunamos en este bonito tiempo de combo en un excelente tema del día, la canción One Step.
2: It's hard when you cannot see But you can't stop Believing Yeah When time gets rough And it's caving in And you just can't stop Pushing No way. Cause there is a light At the end of the tunnel I'm gonna take a One step One step One step at a time mm -hmm. I'm gonna take a one step One step One step at a time Yeah There's a life ahead, yeah, don't be scared You just gotta keep, keep searching Yeah There's a love that lasts beyond our ways, yeah It's called eternal mm -hmm, Yes, yeah. there is a light yeah. At the end of the tunnel yeah. I'm gonna take one step One step One step at a time I'm gonna take one step I'm gonna take one step One step, one step out of time. Yeah. And he said, Hold on, hold on, 'cause I've made promises, yeah. and I'm coming back for you. Hold on, hold on. I'm in promises. Mm -hmm. And I'm coming back for you. Yeah. I'm coming back for you. I'm gonna take one step, one step, one step at a time.
1: El combo punto
3: ya desinfectaste tus manos. Ahora desinfecta tu mente. El Combo.
0: Me gustó la canción, me imagino que sí, porque lo veí eh, muy concentrado en la letra, en la melodía, ojo cerrado. Estaba concentradito, está ingeniero. Es que
3: además esa, esa grabación... Alba, esa grabación estuvo muy interesante, un acústico, la guitarrita, súper bien. Suena a veces menos es más.
0: ¿A usted no le pasa que hay días donde quiere chispunchis punchis? <risa> y hay otros días donde no quiere chispunchis, sí, sino definitivamente, así.
3: Definitivamente, especialmente cuando estamos en, en en invierno, ¿no? Que ya es como, uy, no, el frío como que tiende a, a, a paralizarlos. <risa> Los músculos. Som
0: <risas> Mira, somos personas muy emocionales y, bueno, uno siente, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sentimos, nos emocionamos, de repente queremos una cosa un día, o, bueno, no sé ustedes, pero nosotras mujeres y de repente yo más, eso que un día quiero escuchar cierto género y de repente otro día no quiero nada chispunchis sino quiero estar así como medio pausada, eh, eso suele pasarnos sí. Y sabe que en algún momento En una de esas clases de, de radio Ya hace algunos años eh, Nos explicaban mucho eso El tema de la música De la importancia de la música eh, Conocer un poco Como las, las los estados de la música En el momento adecuado Para poder incluir cierta o no canción
3: Sí, 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 definitivamente Tiene su tiene su, su, su efecto, tema, efecto Su tema y su efecto por supuesto
0: Sí, señor, tiene su efecto. Pues nos nos complace mucho poderlo saludar en esta bonita noche aquí en El Combo, en estos episodios que ya usted viene eh, muy juiciosamente, nos, estado, nos ha estado acompañando en estos episodios diversos temas y estamos desarrollando un tema muy interesante y damos gracias primeramente al señor por darnos la oportunidad de haber conocido a Antonio Miranda Daniel que uh, nos ha aguantado ya más un año en una serie de programas que han sido de muchísima edificación para muchas personas alrededor del mundo y bueno, Antonio está con nosotros como ya él lo ha programado en su agenda nos ha sacado un tiempito a todos los converos y cosa, cosa que agradecemos Daniel, porque saca más que un tiempito saca un buen, un buen tiempo para tener la paciencia que se, que se Necesita de repente Uno se pone así como medio mamón y yo Que soy yo tan cansón que... a veces eh, Él con toda paciencia pues nos explica Y vuelve y nos explica y lo que dice en un programa lo repite en otro y nos refresca la memoria. A mí me la refresca él todo el tiempo. Él
3: comentaba en algún programa, decía, no sé por qué el padre me permite esto, <risa> pero me está formando paciencia.
0: Sí, 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 nos comentaba.
3: Gracias, gracias por la paciencia. Sí,
0: sí, sí, sí. Estas son cosas bonitas que uno aprende todos los martes. Aunque no lo crean, aprendemos. Y mucho, y mucho. Nos vamos para Guadalajara. Nos vamos para México, donde está Antonio Miranda. Ustedes ya lo saben. eres el CEO de Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Nuestro tema del día.
3: Hoy analizaremos textos que requieren algo más que lectura. Requieren información social, política y religiosa del tiempo y del lugar donde se escribieron. El Combo te da la bienvenida a la serie Textos fuera de contexto
2: Textos fuera de contexto
0: Hace unos días, qué días, semanas diría yo Estuvimos haciendo una convocatoria donde si ustedes tenían textos que de repente les llamara la atención y donde ustedes ustedes creían que habían textos que habían sido agregados o que a lo mejor habían sido sacados del contexto de la forma como nos lo han estado predicando, pues habíamos tenido una lista que ya hemos estado evacuando eh, muy rigurosamente y el texto de esta noche, Daniel, tiene que ver con esos textos que nuestros oyentes nos dicen, oiga, aquí puede haber algo interesante. En esta noche hablaremos eh, acerca de la gracia y si usted estuvo pues pendiente de nuestro banner, de la publicación, Daniel, que hicimos en redes sociales, pues creo, creo que la imagen ya lo diría todo. Además que estuvimos muy... Hollywoodesco. Sí,
3: sí, 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 efectivamente, bueno, lo, y, y lo titulamos así, Alba, licencia para pecar, porque, bueno, el texto que vamos a utilizar hoy justamente habla de esa supuesta licencia para pecar que tenemos, pero pues eh, queremos ahondar en el tema eh, y leer el texto completo para que no formemos un pretexto. Eh, Antonio buenas noches y bienvenido al combo
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias nuevamente Saludando por acá y ya estamos por acá preparados
0: Daniel, o oh, eh, Daniel, ay Antonio Es que le iba a decir a usted, Antonio, que trajimos La imagen de este actor Daniel Craig Que es eh, el actor eh, por estos días O el más reciente de, de la gente James 007 Bond. Sí, ¿Lo vio?
3: Ajá. Sí, sí, sí mm. Buena, buena, buena película además
1: es, es no, ten, ten. No, no, no no lo conozco no 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 sabía quién era no, no sabía quién era pensé que era no sé un cantante o algo así no no lo ubico
0: eh, mire cuando pueda en sus ratos libres si algún día eh, de repente es agente 007 con licencia para matar no
3: Claro, es, Con es licencia James, para matar. El, el nuevo James Bond uh -huh. Aunque la nueva la nueva representación de James Bond Le cuento a Antonio para que se informe Y usted y todos nuestros <risa> sí, claro, sí. La nueva versión del James Bond es una mujer ah, Porque va. ahora pues ahora como está en lucha el final. Ahora va a ser licenciada Ahora, claro, ellas son <risa> empoderadas Entonces la James Bond va, va a ser una mujer
0: Ah, bueno pues oía. Bueno, Ajá,
3: ahí vale. le dejo el dato ya, Para tenerlo en cuenta nos, nos quieren adoctrinar por todo lado
0: <risa> No, pero mire, el, el actor que ustedes vieron en el banner Es el más reciente 007 El más reciente James Bond O por lo menos antes de que llegue La, la, la mujer que usted dice, Daniel Pero lo trajimos para nuestro banner Porque además nos parece que eh, Apoyados en El texto que nos sugieren nuestros oyentes Pues nos da pie a esa licencia de la que por muchos años o no sé si la hemos malinterpretado o no la han enseñado mal de la gracia eh, en el capítulo 6 del libro de Romanos nos habla acerca de la gracia y eh, a veces pensamos que la gracia pues es un regalo no merecido y tenemos como el favor de Dios no casi que como que usted peca pero todo bien usted va y se arrepiente y no pasa nada porque está ahí el Señor dispuesto a perdonar sus pecados. Entonces, eh, en algún momento nuestros oyentes estuvieron, que han estado muy pendientes de esta serie, nos decían, oiga, ese texto de Mateo, de Romanos 6,14, nos parece interesante que ustedes lo traigan porque puede tener algo ahí a desarrollar dentro del programa que vienen haciendo los martes. Entonces, por eso lo traemos. Es un texto sugerido por nuestros oyentes que nos han estado eh, dejando sus comentarios en redes sociales, por eso lo hemos querido pues comentar Antonio. Romanos uh -huh. capítulo 6.
1: ¿Qué podemos decir? Sí. Sí, Romanos capítulo 6. No, pues es que es un texto muy muy citado, de hecho en, en toda la teología este para enfatizar, por supuesto, algo que que ciertamente es verdad, es bíblico, el asunto de el favor, la bondad o la benevolencia del creador ¿no? porque también esta palabra hay que hay que entenderla desde su origen la, la famosa palabra gracia que es y otra vez es, es usada pues en las, en las traducciones griegas y, y de ahí se pasa a, al español a la teología y luego por supuesto se enmarca en, en toda la teología ¿no? muy muy usada de hecho la carta de los romanos contiene varios textos como estos, como este, que también se han descontextualizado, ¿verdad? este, eh, por, por, por la misma teología, ¿no? Yo creo que todos los que pasamos por, digo, no sé quién está, no está o todavía está hablando de, del cristianismo teológico, eh, ustedes saben que yo pasé por ahí y tanto lo llegué a escuchar muchas veces, sobre todo en las iglesias de corte. Este eh, calvinista, tanto como yo lo llegué a usar, ¿eh? <ríe> yo lo llegué a usar en su momento para obviamente, pues defender, defender eh, ah. lo que yo creía en su momento. Oiga ajá, Antonio, hicieron ¿sí
3: que ajá. uno se siente empoderado. Ahora sí como James Bond, la mujer que se va a empoderar. Bueno, uno se sentía empoderado de que, ay, eso nos, tenemos el texto y el respaldo y si está en la Biblia, pues entonces, ah. Puede llorar.
1: Claro.
0: Antonio, le puedo sí. hacer una pregunta. Sí. Como usted ha estado sí. militando hace tanto tiempo y, y, y ese tiempo lo ha llevado a contarnos eso que nos ha dicho. Lo enseñaba. Para hacer un remember aquí solamente para echar globos, ¿qué era lo que usted enseñaba cuando estaba por allá en la iglesia calvinista y cuando usted explicaba esas cosas de Romanos 6.14? ¿Cómo lo explicaba? ¿Qué era lo que Antonio decía?
1: Bueno, lo. Eh, lo enfatizado, pues obviamente era eso, ¿no? Era eh, ya ya no estamos bajo la ley, la ley ya, ya fue abolida, este ya fue colgada en la cruz, eh, se, se dice muy comúnmente, ¿no? Este la gracia lo es todo, sí, eso es lo que yo llegaba a defender también, llegaba a escuchar y llegué a enseñar. Eh, lamentablemente aquí y bueno yo lo reconozco porque lo que yo hacía era tanto repetir de lo que escuchaba de los pastores como citarlos fuera de contexto justamente para ello el, el programa no este así citarlos aisladamente no hay varios hay varios que ya en su momento a lo mejor los van a ir proponiendo por acá ahorita nos vamos a concentrar en esto pero sí defendíamos eso verdad que la gracia lo es todo ¿Sí? No, nada podemos hacer para salvarnos las obras de la ley o cualquier obra eh, a nadie salva no podemos salvarnos haciendo obras y, y entre eso déjenme decirles que hay verdades hay mentiras o hay medias verdades eh, enseguida lo vamos a ir retomando porque eh, lo malo de citar textos fuera de contexto pues es eso, es de que decimos verdades y mentiras o verdades a medias ciertamente, ciertamente el, el Todopoderoso, de entrada número uno, número uno como yo lo he dicho aquí y ustedes lo han escuchado una y otra vez, eh, el plan, el plan, el plan primario del Creador fue para Israel como ya lo vimos en Jeremías 31-33, el pacto nuevo era para Israel, el favor que él iba a tener era realmente para Israel, para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob eh, la reincorporación a ser su pueblo iba, era solamente para él decir todo final, de entrada número uno todo tenía que ver con Israel es decir, si vamos a, a, a leer a Pablo tenemos que entender la historia bíblica porque Pablo está haciendo esto ¿sí? por otro lado, por ejemplo, Pablo eh, sí, ciertamente está hablando de que esto es algo orquestado por el Creador finalmente verdad que él lo entrega de de puro favor, esa es la, podría ser la traducción más correcta, porque del hebreo viene la palabra gen, eh, gen donde viene la palabra eh, Juan, por ejemplo, ¿verdad? Yohanan, ¿verdad? El eterno afo, fíjense, ¿verdad? ha favorecido, fíjense, ha tenido favor, Ajá. ustedes saben que cuando le ponen el nombre a, 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 a cualquier israelita, viene enseguida la traducción, entonces eh, la, la palabra raíz, en el original que es gen tiene que ver con favorecer, ¿sí? con el creador eh, omitir o eh, dar lugar a su favor y no a un juicio eh, acelerado, ¿no? Porque finalmente, por otro lado, por otro lado bien vemos la bondad del todopoderoso, como también lo dice Pablo. Mira pues la bondad, pero mira también la severidad. Entonces eh, este, este este tema tiene muchas muchas cosas de las cuales se tiene que hablar eh, eh, y no hablarlo solamente así este eh, excluido de todo y solamente pues eh, y descontextualizado ¿no? porque ahora yo no sé los que han estudiado la carta a los romanos ciertamente el tema es la justificación ¿sí? la justificación que es un plan del creador eh, que como lo hizo para Israel, de esa forma, fíjense, de esa forma, por supuesto que él también tiene que tener el mismo favor con el resto de las naciones, ¿ajá? porque sería injusto que él fuera favoritista ¿ajá? con un pueblo y con el resto de las naciones no lo fuera, aquí el punto es de que en, en la teología, por ejemplo, se toma esto como si fuera de exclusividad de los gentiles o de la persona, y como si abarcara, ya no ten, ya, 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 estoy fuera de todo, no tengo nada que hacer, ya puedo vivir mi vida libre, este, ya no tengo que guardar nada, no tengo que hacer ninguna obra, nada, porque al final eso no sirve, a nadie le sirve. Ese es el gran problema, porque incluso Pablo mismo aquí en la carta justamente dice que si por la gracia o por el favor se ha invalidado la ley, él dice no, de ninguna manera. De ninguna manera, incluso aquí dice ¿verdad? que son los eh, que guardan la, la ley, los que son, dice los hacedores, serán salvos, y si no los oidores. Entonces, pareciera que algo anda mal, verdad, en la teología, en este asunto de tomar estos textos, y entonces este abarcar una teología de, 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 pues de, de siglos, verdad, los teólogos. Eh, y que hoy día en efecto como, como lo han presentado ¿no? eh, empodera al, al creyente este, y sobre todo como ya lo hemos hablado también hay toda una historia, ¿eh? hay toda una historia eh, de debate de la teología en contra de todo lo que huela a Torah, a hebreo, a judío incluso, eh, para ellos agarran parejo ¿Sí? ¿por qué? porque por otro lado también dentro de estas cartas y cosa que muchos no saben ¿verdad? este Pablo de Tarso por ejemplo era un judío era un judío este, de nacimiento era un judío observante él rechazó eh, la escuela judaica de interpretación ¿verdad? para, para reconocer al Mesías y pero él, él por otro lado no, no invalidaba los mandamientos porque aquí es otro punto ¿no? Este, se han tomado de Pablo, por ejemplo, para este tipo de textos y para decir ya nada tenemos que hacer, ya la gracia lo es todo, verdad, creemos y por fe somos salvos. Y, pero por otro lado, el Mesías, por ejemplo, Yeshua, cuando está hablando de el reino de los cielos acercado, que el Todopoderoso está siendo propicio, obviamente primero con Israel, y le está diciendo que eh, los va a salvar de pura gracia, porque así dice en, en, en el libro de Oseas, en el libro de los profetas, en todos los libros de los profetas, por cierto, siempre el creador lo dice, siempre habla de la gracia, siempre, algunos dicen que, que esta es la edad de la gracia, de hecho, de hecho, este es de los textos que el dispensacionalismo usa, verdad para decir, estamos en la edad de la gracia, dispensacionalismo siempre. significa… Uh -huh, lo,
3: ¿Sí? lo curioso, Alba y Daniel, es que hay mucha, bueno, en uh -huh. general, en general yo me atrevería a decir que hay muchas iglesias, no sé si usted ha, se ha fijado cuando invitan, ay, es que el hermanito vino el ex drogadicto o el ex asesino y lo suben al púlpito para que dé su testimonio, hermano, dé el testimonio de todo lo que el Señor hizo en usted. Y se exalta ese tipo de personas que por, eh, o sea, está bien que, bueno, hayan cambiado su vida pero cuando usted ha visto que suben al púlpito venga hermano, usted que nunca ha pecado usted que es un, un, un íntegro delante del Señor, venga y denos su testimonio, casi siempre los testimonios es de gente mala que se volvió al Señor y de alguna manera eh, hay otros que dicen no, pero es que donde sobre, donde abunda la gracia qué donde eh, sobreabunda
0: es que? el pecado, sobreabunda la gracia exacto,
3: donde, donde hay maldad, sobreabunda la, la gracia, entonces unos dicen bueno entonces eh, de hecho aquí romanos Empieza diciendo eso, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. A mí me parece Es algo... como la pregunta refiriéndome a ese tema en específico.
0: Sí, y, y no sé si Antonio nos lo pueda explicar y es que eh, de un tiempo para acá, yo he sentido que en las iglesias se predica más a Pablo. O sea, Pablo se volvió el protagonista eh, de muchas disertaciones en nuestras iglesias y está bien, Pablo dejó un ejemplo bacanísimo y, y el hombre, sí, dejaba unas enseñanzas muy chéveres y todo eso es válido, pero, pero a veces como que se tiene más en cuenta esa tendencia de las enseñanzas de Pablo que de las mismas de Nuestro Señor. Y entonces, no, no sé si ustedes han llegado a ese análisis o en algún momento han concluido con que eh, en, en, las, en las iglesias se escuchaba más este tipo de disertaciones ¿Por, ¿por qué pasa eso Antonio? ¿por qué a veces eh, los pastores de las iglesias tienen la tendencia de enseñar más a Pablo y olvidan más las palabras del maestro?
1: claro, porque están adecuadas a la, a la teología, obviamente ¿no? Eh, si ustedes hacen un análisis teológico de la cristiandad está supremamente basada en las cartas de Pablo de hecho de hecho el, el, lo que llaman el Nuevo Testamento ajá, si ustedes se fijan eh, comienza con las cartas de Pablo y al final dejan por ejemplo casi al final a Santiago <ríe> eh, que Santiago este por ejemplo cualquiera diría eh, Santiago viene a contradecir a Pablo porque Santiago dice muéstrame tu fe y tus obras mm. Me dice, yo te voy a mostrar mi fe con mis obras, porque pareciera que hubiera ahí un, un contraste ¿no? entre los dos. Ajá, este Porque en realidad Pablo no estaba negando tampoco las obras. El punto de, de Pablo era la justificación, no que si hacemos obras o no hacemos. Entonces, es, es correcto lo que dice Alba, eh, la, la teología como está basada básicamente justamente en esto, en la edad, en la famosa edad de la gracia, en el tema de la gracia, y hay un debate histórico o un pleito histórico contra un movimiento conocido como los evionitas del primer siglo, que eran los famosos judaizantes. ¿sí? que por, por otro lado, tenemos este gran problema en el primer siglo: que si sí había creyentes en Yeshua, según leemos en Éxodo 15, perdón, en Hechos. Hechos 15, perdón, el, el libro de los Hechos, capítulo 15, comenzando, que había unos fariseos que habían creído, verdad, que estaban creyendo, pero que su tema fue, eh, vamos a circuncidar a todos los gentiles que estén creyendo y que guarden toda la enseñanza de los ancianos, de los eh, rabinos, y, 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 y este movimiento ¿verdad? se le calificó como los judaizantes, porque eh, el tema de ellos era que no era suficiente con creer y, y acercarse y el Shabbat y, y, y así como, como celebraban y, y en libertad, como Pablo menciona otra, otra expresión, servir al Eterno en libertad, ellos no, ellos decían no, es que se tiene que hacer según está estructurado en el judaísmo porque ellos incluían rezos, incluían prácticas, incluían un montón de cosas, fíjense, ahí les fue una clave, que recientemente que se descubrieron eh, documentos del primer siglo, ahí juntos con los de Qumran, en las famosas cuevas del Qumran, se, se encontró un texto que se conoce como Maseh Torah. ¿Eh? su traducción es Las obras de la ley, entonces en este documento, ya entendemos lo que Pablo quiso decir cuando estaba defendiendo la justificación ajá, eh, eh, por medio de creer en el Mesías para venir al Creador en contra de las obras de la ley, porque en el primer siglo, y hay que entender esto, usos y costumbres, contextualidad, religiosidad, judaísmo, el primer siglo obras de la ley era todas las observancias de los ancianos, de los rabinos, de los intérpretes de la escuela de Gilel, de la escuela de Shammai, para que eso les valiera como judaísmo y como ser salvos. Y este es, el, este es un punto muy importante. Y obviamente Pablo estaba diciendo, a ver, no es por ahí. No es observar todas esas maceja Torah, obras de la ley según el judaísmo, para ser Israel y para ser salvos. Ajá. Este era el punto, ¿no? Eh, porque al final él, él defiende la, la Torah, él dice y justamente lo acaba de citar al ingeniero en el capítulo 6 al principio dice y que pues, perseveremos en el pecado para que abunde la gracia en ninguna manera, y también el capítulo 3, 3.31 si no mal lo recuerdo, dice eh, y, y por otro lado dice por la fe invalidaremos por la, por la gracia o por la fe invalidaremos la ley, también Pablo dice de ninguna manera, no estamos invalidando la ley Ajá. Eh, el punto pues entonces era, era no somos justificados por todas esas observancias que los evionitas estaban este, o los judaizantes estaban imponiendo, ¿no? esto es muy importante porque este pleito o más bien esta defensa que hace, y no y no era Pablo, ¿eh? Esto, eh, esto lo escribió Pablo después pero esto si ustedes ven en Hechos 15 esto era un problema que se solucionó con Pedro, con Jacobo y con Juan ajá, que convocaron a los, a, los, a los discípulos y a los demás apóstoles y que también estuvo Pablo ahí y que ellos definieron según la revelación de la presencia divina ajá, que no se les iban a imponer a los que venían de origen gentil todas esas cargas del judaísmo Comenzando con la circuncisión que era ritualmente aplicada ¿verdad? por medio de un mojel. Un mojel es un rabino que está eh, básicamente autorizado para hacer circuncisión con todo un rito y hacer una especie de iniciación al judaísmo y ser aceptados para la sinagoga. ¿sí? Y obviamente ellos tuvieron que decidir esto y dijeron: ¿Saben qué? El Mesías no vino para que los que fueran a ser salvos pasaran por eso el Mesías es la circuncisión ahora y él es, eh, él es él la puerta para que también de las naciones vengan entonces lo que se resuelve ahí básicamente mandan a Pablo Pablo simplemente fue un enviado de ellos porque así vienen hechos verdad, que imponen manos porque el, 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 el aliento santo la presencia divina les había revelado que eh, tanto él como Apolos y otros eran elegidos para para ser enviados y llevar justamente estas explicaciones en la diáspora Ajá. y cuando llega a Roma el debate es el mismo, aquí el punto es el mismo ¿sí? eh, ¿por qué? porque había judíos, si ustedes se fijan aquí en la carta a los romanos eh, se va, se, se va eh, duro con los judíos eh, y, los que, y los que son practicantes del judaísmo, no, no solo israelitas por, por linaje sino practicantes, observantes de los ritos judaicos del primer siglo, no de la Torah acuérdense que aquí hay que hacer la diferencia una cosa son los mandamientos que escribe el creador, de los cuales por ejemplo, ustedes recordarán y cualquiera que quiera tomar nota, ahí está Yeshua en Mateo 23 dice en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos por tanto todo lo que digan de Moisés que guarden, guárdenlo pero no hagan según sus obras. Eso según sus obras es Masejatorá. Y eso es lo que Pablo decía. No somos justificados por eso. Si no somos justificados por el Mesías. Y el hecho de... de y ahorita lo vamos a ver como en Romanos 6. Él justamente dice... Y, y una vez que somos justificados. Entonces tenemos que morir a esa vida pecaminosa para venir a servir al Todopoderoso observando los mandamientos, porque el tema, ahora ustedes van a saber esto que ya hemos estado aquí eh, mencionando, y, y sí, me, me, no es que me guste repetirlo por repetirlo, pues que es que esos son, son puntos neural, neurálgicos, Ajá. como dicen, ¿verdad? de la profecía. Y hay, que, y, hay,
3: y hay que traerlos a colación, Antonio. De todas sí.
0: maneras y, y además que hay oyentes sí? que se nos conectan por primera vez entonces recapitular por esos oyentes nuevos me parece que es una una buena práctica para, para que ellos también de alguna manera se, se vayan en, en, enrolando en la en la disertación antonio
1: claro claro ustedes recordarán y los que no o los que estén ajá este apenas entrando pueden verificar en jeremías 31 33 en donde proféticamente se habla del nuevo pacto ¿sí? y ahí dice claramente que el nuevo pacto consiste en que el creador iba a poner sus mandamientos en la mente y el corazón ¿sí? es contundente pregunta pablo podría estar aquí contradiciendo imagínense nada más la presencia divina la la, la, la la profecía divina de cómo iba a venir a ser el nuevo pacto en el mesías perdonados por el favor del creador para que venga el aliento santo y ponga sus mandamientos en nosotros, sería inverosímil decir, y luego vino Pablo y dijo, no, ya se acabó, así no es, ahora pura gracia y no hay que hacer nada y nada de ley, ¿Ah? eso sería muy contradictorio, de hecho aquí es donde está el punto eh, crucial, ¿sí? cuando ustedes ven este tipo de enseñanzas desde la teología y lo... Y lo lo mencionan así una y otra vez y usando los mismos textos que, 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 que están de acuerdo en, en, en una línea fuera de contexto, se van a dar cuenta ¿verdad? de la trama que traían los teólogos en el siglo 2 II y III ajá, eh, y, que, y que no se dieron cuenta de lo que hicieron. No se dieron cuenta de lo que hicieron porque lo que estaban definiendo ellos, o sea, usando estos textos como para decir, la gracia lo es todo, Ajá. Y ya no tenemos nada que ver con la ley y no, se, no hay que hacer nada y, y, y nada nos va a salvar. Estaban, estaban eh, y pues está profético también, ¿no? Que iba a venir el hombre de iniquidad y va a cambiar los tiempos y la ley y todo, o sea, todo conecta. Entonces, eh, sí, lamentablemente siguen usando a Pablo, lo usan de forma desmedida, descontextualizada sin tomar en cuenta ni la profecía del Nuevo Testamento uh -huh. ni el mismo Nuevo Testamento enseñado ni lo que enseñó el Mesías que tiene obviamente mucha más autoridad y además por otro lado algo que también les he mencionado aquí que, que Pedro lo dice, en una de sus cartas dice Pablo, dice nuestro amado hermano Pablo dice escribe cosas muy difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, es decir, todo lo que se cita de Pablo así a la ligera, de forma desmedida también por siglos, eh, básicamente eh, cayó en manos de indoctos inconstantes ¿sí? y que lo que han hecho es, sin darse cuenta, convertirse en, en parte del sistema de iniquidad, acuérdense que la palabra iniquidad o anomía es sin ley sin Torah, sin instrucción y han estado predicando a lo mejor sin darse cuenta u otros sí remarcando que no quieren saber nada de la ley, eso se llama esto se le conoce en la teología como antinominismo, ¿sí? sin, sin nomos o sin ley uh -huh. eh, porque eh, la carta de los romanos no nada más es ese texto la carta de los romanos tiene, tiene toda una historia y bueno, estaría muy bueno que cada uno hiciera un análisis muy muy detallado y muy eh, minucioso paso a paso, uh -huh. minucioso, sí, minucioso verdad de la carta a los romanos para que vean que sí, ciertamente el tema es la justificación, pero que Pablo está, eh, está defendiendo esa justificación por medio del Mesías eh, de los sevionitas que eh, pusieron su confianza. Sola y exclusivamente en la, en, en la ley y en Maseja Torah, que son las obras de la ley. ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 17, ahí va, se dirige directamente a los judíos que están pensando así, ¿verdad? porque les dice ustedes que se apoyan, que confían y que ponen su seguridad en la ley, ¿eh? en, en, en los mandamientos o en las leyes. ¿no? Y, y lo que está diciendo es, ok, reconocen al Todopoderoso, Conocen su voluntad, son instruidos con lo mejor, son luz para los ciegos, conocen todo esto, pero están confiando que eso los va a salvar. Correcto.
3: Estamos ahí hablando, de, Antonio, ¿no? de Romanos capítulo 2, ¿no? Para la sí, gente que, que está ahí conectada.
1: Así es, Romanos 2.17. 2, voy a retomar un poquito eh, para, para, para que vean que Pablo... Este no está negando ni los mandamientos, no está enseñando una vida libre de que cada quien haga lo que sea Ajá. ahora otra cosa que yo he dicho y todos todo, todo los, los estudiosos eh, de, que, que, que somos o que debemos de ser tiene que, tiene que saber es de que estas cartas fíjense, fueron es, es, escritas ¿sí? para cierto público por cierta ocasión por cierto momento, ¿verdad? De exclusividad, lo que estaban viviendo, ¿sí? Eh, así, cada carta tiene su contexto, ¿sí? Y, y aquí está atacando un punto, Pablo, uh -huh, y no se tiene que tomar fuera de su contexto. Ahora, como ya sabemos, estas cartas a veces eran personales para una persona o, o congregacionales para Ajá. un grupo, y han pasado casi dos mil años y están en nuestras manos. Y, y estamos ahora sí que de, de metiches ¿no? en lo que escribió un hombre. <ríe> ¿Eh? Estamos violando ciertas reglas, así que lo mejor estamos que tenemos como que hacer cual, es... Estamos como
3: cual mujer ahí escarbando las cartas de la abuelita y... Uy, abuelita, venga, eso se lo escribió. Uy, pero venga, ¿cu cuándo, ¿cuándo se lo escribió ese fulano? Y estamos así. así interpretando las cartas de la abuelita cuando eran para la abuelita.
1: <ríe> ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo mejor que tendríamos que hacer es indagar minuciosamente lo más posible cuál es el contexto, qué es lo que está pasando, qué se está defendiendo, cómo se está defendiendo ¿sí? eh, eh, el asunto, ¿sí? a quién les está hablando, quién involucra, qué está viviendo él, o sea, todo esto. Sí, porque obviamente, pues imagínense, agarra la carta de la abuelita para una frase y decir, ah, mira, aquí se refiere a aquello y entonces así, y se cambia el testamento y luego viene una peleadera y luego o sea, se, se, se arma la tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, <risa> este, <risa> entonces, este, entonces, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, por ejemplo, Pablo se dirige y, y ahí hay, hay un grupo de judíos que ya, entonces ya estamos viendo aquí que por un lado son muy fieles, aparentemente ¿verdad? están observando tanto leyes como todos los dichos de los, de, del judaísmo, pero por otro, otro lado les está evidenciando ¿verdad? Que, que son hipócritas, porque por un lado pueden ser luz a los ciegos, pero por otro lado no son luz a ellos mismos, esto parte del capítulo 2. En el capítulo 3 finalmente él dice... Eh, y eso está comprobado en la historia, lo que Pablo menciona en el capítulo 3 que es elemental que dice no hay justo ni a un uno, mm. citando un, un salmo pero lo que está diciendo él es histórico, histórico aunque el pueblo de Israel tuvo la Torah, tuvo este, la presencia divina, tuvo los profetas, eh, la promesa tuvieron todo eso, en general eh, el pueblo de Israel se comportó injustamente Sí, hubo solamente un remanente que sobrevivió y bueno, vinieron los profetas, pero lo que está diciendo en general es, la verdad es de que ni siquiera el pueblo de Israel, teniendo todo, fueron fieles, así que... Antonio, era permítame uh -huh. hacerle
3: una pregunta en res con respecto a esa actitud de algunos personajes que tuvieron todo, pero al final de cuentas no cumplían para ellos mismos, ¿eso podría pasar en estos tiempos de personas que a lo mejor sí... Eh, están en, en, en el mandamiento, practican chavadas, hacen las fiestas, etcétera, 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 pero estarán cayendo quizás en eso mismo de practican todo, pero al final para ellos mismos no lo cumplen?
1: Sí, por supuesto, de hecho de hecho yo he mencionado esto y esto es un peligro y lo he mencionado también aquí, que hay que tener mucho cuidado con los neoebionitas, este movimiento mesiánico, Sí, que se ha levantado en las últimas décadas y que retoma eh, cada año con más fuerza. Llámese mesiánicos, eh, Notzrim, Naz, 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 Nazarim, Efraimitas, este, Yaguistas, todos estos movimientos pro-israelí y pro-Torá, pro lamentablemente no solamente no habla de Torá, hablan de tradición judía, hablan de prácticas, hablan de ritos, son muy observantes, hablan de Talmud, hablan de Kabbalah, hablan de judaísmo. Estos sí son de los que hay que tener cuidado, en efecto, qué buena pregunta y, y observación porque eh, lamentablemente la historia se vuelve a repetir, ¿sí? ¿por qué? Porque estas personas están diciendo, ¿verdad? Que eh, gentil que se acerca, gentil que tiene que circuncidarse y que tiene que empezar a guardar, lo como lo dice el rabino, el Shabbat, por ejemplo, el Shabbat. Eh, yo he tenido temas de Shabbat y, y vamos a lo que dice la escritura sobre el Shabbat, pero estas personas vienen y empiezan a enseñar eh, ritos ¿Ah? que se canta tal cosa, que se hace así, que se hacen bendiciones, que se hacen tales panes, que se prenden velas y todo esto es judaico, que se usa sí. un sidur, que es un, un, un libro de lecturas, ¿verdad? Y, y es, también es, es cosas de las una, festividades. Claro,
3: es, es una religión más de tantas religiones donde finalmente se están saliendo de un cajón para meterse a otro y, es y es están correcto. en lo mismo en, y, y es tenaz, Antonio, porque desafortunadamente... Hay muchos eh, cristianos, incluso a nosotros nos escuchan muchos pastores y gente que influye en miles de personas en sus congregaciones. Y, y ellos, desafortunadamente, algunos creen que porque es judío eh, y viene de allá, entonces, ay, es que eso es lo que hay que hacer porque la Biblia. Simplemente, dijeron Yeshua, y ya, es, esto es. Dijeron eh, Torah, ah, ya, por aquí es. Y no necesariamente significa que sea eh, el camino correcto, aunque digan Yeshua o Torah.
1: Es correcto, es correcto, eh, eso es muy importante, que bueno que este se, se toca este punto ingeniero, porque hay dos vertientes, ¿sí? en la cristiandad hay dos vertientes. Una es, eh, aunque sea Shabbat, aunque sea bíblico, le, es judaizante y no queremos saber nada, estamos bajo la gracia, es el tema que estamos tocando ahorita. ¿eh? Y está la otra vertiente, en efecto, la que dicen, ah, no, pues es que es que son judíos, es que lo que les enseña en el mesianismo es esto, es que ellos han estado ahí, han sido observantes, es el pueblo de Dios, este, bendícelos para que seas bendecido, y un montón de expresiones de estas, sí. y finalmente dicen, bueno, si ellos lo hacen y lo han hecho todo el tiempo así, quiere decir que, que, que no están equivocados y hay que hacerlo así. Y entonces exactamente, empiezan a tomar el caminito hacia las formas judaicas. Entonces aquí hay un gran problema porque eh, lo que dice la profecía y dice la escritura sobre nosotros es que el Padre está haciéndonos volver a Él, no al judaísmo, no al movimiento, no a una religión, sino a Él a través del Mesías, justamente ese es el tema de justificados por medio del Mesías para regresar a Él y obedecerle a Él, al Todopoderoso, andar en sus mandamientos, en los días de Él, en lo que Él enseñó. Y sí, lamentablemente el problema es de que creen que regresar es regresar por medio de judaísmos, de prácticas, de ritos, de formas, ¿verdad? de vestimentas incluso. A mí nos ha tocado ver en los, estos últimos eh, 20 años, ¿sí? este cómo pasan, fíjense, cómo pasan iglesias cristianas, de, 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 de cristianas a judeocristianas y, y a mesiánicos, y de pronto siguen siendo las mismas iglesias. Siendo, ahora el pastor ya es Roem. Ahora, ¿verdad? Los, los hermanos son a Jim y Ajot. Y están, eh, yo, ajá, yo y están yo vestidos. Recuerdo,
0: yo recuerdo, Antonio, permítame que es que usted va hablando. Yo me acordé de unos amigos muy del corazón eh, que de buenas a primeras, de un momento a otro, cambiaron y, y hablaban del Kadosh. Me acuerdo, pero le estoy hablando hace bastantico. Y hablaban del Kadosh y el. el pastor eh, principal, se colocaba como un turbante, perdóneme la ignorancia, pero yo no, no sé cómo se llama eso, es como un turbante, una cosa, un, como, un, como un pañuelo pues largo, eh, que tenía unas sí. eh, cositas de Israel y que se lo habían traído de por allá a Tierra Santa y la cosa. Eh, sí. y, y pues el man se creía el cuento y nos lo hacía creer a todos. Y, claro. y, y bien, pero, pero. pero cambió así drásticamente y no era... Bueno, después tuvo otro cambio un poco más económico, más impulsivo, que también fue como, uy, ¿qué pasó? Pero, pero fue como una tendencia en la iglesia. Eso se ve... Como una moda. Pero, pero yo no sé por qué hoy por hoy eh, estas tendencias, si me permite el término, eh, se ven cada vez más en las iglesias, eh, en las personas que están practicando el cristianismo. Yo no sé si es que la cuarentena o el coronavirus... Ha hecho que la gente se interese en las raíces bíblicas y algunos están como que cogiendo el un problema, camino como que el problema como que es ese, ese
3: claro el problema es que se están yendo para el otro lado y nada que ver y eso es lo preocupante
1: sí sí, sí miren como dijimos la vez pasada no este esto de las cuarentenas tuvo su beneficio pero lamentablemente eh, a veces el estar mucho tiempo en el YouTube buscando enseñanzas que por un lado es bueno pero no saben discernir y no mm. entienden esto que es un movimiento y que ya pasa a ser más pro judaico, más pro talmud que es tradición judía. Y, y, y no saben distinguir pues eh, regularmente, regularmente la gente lo ve así, ah no pues es que es Israel es el pueblo de Dios y, y pues es judío y finalmente Yeshua y su nombre es hebreo y, y es judío él, y pero no saben diferenciar entre una cosa y la otra así es, yo y me ha tocado ver todo esto uh -huh. Que además, Antonio,
3: eh, se ha enseñado de que ah, es que hay que orar por el pueblo de Israel. Dediquemos tiempo para orar por Israel. Y se ha confundido de orar por la nación de Israel, eh, aludiendo a que eso es lo que la palabra enseña.
1: Sí, sí. A aquí hay otro punto que creo que la vez pasada mencionaron también que alguien quiere que hablemos sobre el sionismo, ¿no? Porque aquí entra otro detalle, ¿no? En todo este movimiento, yo le llamo Neo-Evionita, que es... Eh, más predicar un, una Torah más, más judaica, más talmúdica, en efecto también eh, introducen eh, todo lo que y de hecho mucha gente ni sabe y está predicando junto con tradición, Torah, Talmud eh, al enemigo de los, del, del judaísmo tradicional que es, que es el sionismo es el judaísmo sionista, que es laico entonces hace una, el, el cristiano a veces de veras no, no, no se empeña en darle una buscada a qué es lo que está oyendo y creyendo y hace una revoltura por ejemplo entre Torá, entre observancias talmúdicas y luego sionismo israelí. ¿verdad? Ya saben, la bandera, hagan de, hagan de cuenta, les voy a poner bien claro, ¿verdad? hagan de cuenta que la bandera israelí del Estado israelí de Herzl y, y compañía no tienen absolutamente nada que ver con el judaísmo tradicional que guarda en Israel el Shabbat o, o las tradiciones o el Talmud o, o los rezos, ¿sí? de hecho entre ellos son enemigos, entonces ahora imagínense vienen las personas, vienen los cristianos que se hacen mesiánicos y que aman a Israel y ponen banderas hasta en sus templos y luego están enseñando eh, Torah talmúdica y judaísmo es una contradicción es, 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 un, es una ofensa de hecho para, tanto para uno como para el otro ¿no? entonces este y peor obviamente peor el asunto en, en el que caemos lo que se está tratando aquí ¿verdad? que empiezan muchos a decir que entonces tiene que circuncidarse, entonces tiene que hacerlo como hace el judaísmo, entonces tiene que acercarse le llaman al hermano mayor, a ver, a la casa de Judá y tiene que hacerlo como ellos lo hacen, para poder entonces, dicen ellos, ¿verdad? Alcanzar, llegar al Olam Jabá con ellos, ¿no? Hacer el Tikkun Olam y entonces heredar el reino y ser salvos. Es lo mismo, es lo mismo nada más que pues después de 1900 años, 1930 años, ¿no? Entonces, este... Eh, esto yo creo que sí es, es bien importante digo si hay pastores, hay personas que escuchan o unos que ya se fueron, se enfilaron al mesianismo y se metieron y luego ya no saben eh, por qué están ahí eh, hay que saber esto que es muy importante el mensaje del Mesías no era vuélvanse al judaísmo, no, al contrario de hecho él denunció el judaísmo denunció las prácticas, los ritos las creencias teológicas de los rabís de los rabinos porque aunque pareciera increíble antes de que llegaran los teólogos cristianos ¿verdad? de Constantino ya había teólogos judíos eh, judaizando, enseñando cuestiones de los rabinos y de los ancianos y de los sabios del pasado y esto es justamente lo que los apóstoles y, y principalmente Pablo cuando andaba de un lado para otro, por ejemplo el tema de los gálatas el tema de los gálatas era el mismo, ¿verdad? como que los han fascinado para que ahora tengan que creer que van a ser salvos o van a, o van a ser reconocidos por, por seguir lo que dice el judaísmo, si ustedes creyeron por fe verdad y, y, y fueron recibidos por fe, es decir, creyendo en el Mesías, ahora esto de creer por fe no significa ah, ya creí, hago la oración del pecador y ya, no, en, en el primer siglo creer por fe significaba que le daban por supuesto... Eh, todas las credenciales, el valor, el voto al Mesías, como Mesías también del gentil o del de origen gentil para convertirse al Todopoderoso, al Creador y andar en sus mandamientos, andar en santidad, Ajá. entonces eh, esto fue enseñado muy bien de hecho en el libro Los Hechos, ustedes saben, ahí dice dice que, que estaban creyendo miles y que también judíos estaban creyendo, dice, y eran muy celosos, dice, de la ley, o sea, de los mandamientos, o sea, creyentes en el Mesías y además observantes, cosa que aquí Pablo dice. Pablo dice en Romanos 3, 31, si no me equivoco, dice, dice, por la fe invalidaremos la ley, dice, de ninguna manera. De hecho, ellos eran observantes, pero aquí estamos hablando de esos mandamientos que... Según la Carta a los Hebreos, eh, capítulo 8, basado en Jeremías 31, 33, el Eterno iba a poner en nosotros, ¿verdad? en el nuevo pacto, ya cuando la presencia divina viene en nosotros. Eso está, eso está más que claro en la profecía. Ajá. Dice, para que anden en mis mandamientos, y yo sea su poderoso, y ellos sean mi pueblo. Ajá. Entonces, ¿cuál fue la imposición en el primer siglo, en vez de mandamientos?, fueron las tradiciones judías, ¿ah? todas las prácticas, los ritos que hacían, los rezos, todo eso ellos lo incluían como parte de, pero no era. ¿no? Entonces eh, estos puntos son, son cruciales, realmente son muy importantes y para los que lleguen a escuchar sepan que el hecho de hablar Yeshua, el hecho de hablar Shabbat, eh, Pesach, todo eso, eh, sepan que eso no es judaico, esto es más bíblico, es más, todo esto existía antes de que existiera el judaísmo el judaísmo, básicamente el judaísmo tiene eh, dos siglos antes del Mesías, dos siglos antes de Yeshua ¿ah? eh, más o menos, ¿sí? como, como religión ¿sí? Pero esto de Shabbat, de las citas antes, esto ya venía desde muchísimo antes, antes de que hubiera ju judíos o judaísmo. ¿no? En el sentido de, de que el judaísmo ya después pasa a ser ajá, un, un gobierno bajo los asmoneos, eh, dirigido por líderes religiosos, trastornado por los saduceos, tergiversado por los fariseos y además alborotado por los elotas, que era un grupo anti-Roma. ¿Ah? y obviamente cuando viene el Mesías pues todos lo desconocen porque cada uno anda con su línea mm. y, y la enseñanza del Mesías pues era muy básica y era para los que estaban hambrientos de, de la verdad y deseosos ¿no? y sencillo, el reino de los cielos se ha acercado por tanto vuelvan al Todopoderoso, mm. Fíquense y vuelvan.
3: Eso es como confunde y reinarás, o sea, ya ellos estaban enseñando esto, entonces ya vamos a tomar ciertas cosas y las vamos a adaptar y las vamos a cambiar para que podamos atraer más gente y confundirla y que, que ellos crean que, que están en la verdad, pero finalmente estamos modificando aquí el asunto, básicamente eso fue lo sí. que hizo el judaísmo.
1: Sí, exactamente, y es pura desinformación. Ustedes saben, las fake news no son nuevas, verdad, no son por las redes sociales, o sea, las, las fake news eh, tienen toda la vida, desde que Satanás, verdad, uh -huh. dijo a, a Eva, verdad, la desinformación. Entonces, eh, estamos obligados como creyentes, fíjense, no solo a analizar esto sino analizar lo que ya hemos hablado aquí muchas veces, qué pasó con Constantino y toda su gente, estamos obligados a analizar cada, cada parte de la historia, qué hicieron, por qué lo hicieron, cuál fue la intención, eh, dónde hubo eh, mano negra, verdad, como se dice, porque la verdad es de que ya estábamos advertidos, tanto los apóstoles como en Apocalipsis, por ejemplo, por ejemplo en Apocalipsis, en Apocalipsis, eh, en la, eh, El famoso mensaje a las iglesias, eh, ¿qué es lo que vemos, no vemos eh, eh, puras alegrías y puros eh, este, eh, aplausos y todo bonito y verdad ya llegó el reino, ya estamos todos felices y no, no, no eh, son exhortaciones y se vuelve, has caído, arrepiéntete de esto, arrepiéntete del otro, aguas con Jezabel y aguas con los con los este, Nicolaitas y con este, o sea, son puras advertencias, justamente porque estaban desatendiendo lo que recibieron primero y se estaban desviando, ahí empezaron las desviaciones. Entonces, este el creyente tiene que analizar todo esto, cuando se, se va a las cartas, las cartas no nada más es, ay, mira, aquí dice esto, y ya, esto, amén, y vamos a predicarlo así, ¿no? Hay que saber todo, todo el contexto, ¿no? Entonces, eh, Pablo realmente... Eh, está hablando muchas cosas en, en, en esta carta y es de, la, es, de la, es de las cartas más largas de Pablo y está hablando muchas cosas, está haciendo muchas comparaciones, se está yendo por un camino muy claro la justificación ¿sí? eh, pero por otro lado un camino muy entendible de que no hay ningún problema con la obediencia ¿ah? a, a, a los mandamientos porque obviamente pues ese es el nuevo pacto ¿verdad? Pondré mis mandamientos en su mente y en corazón ¿Mm? y, y no tenía por qué él decir otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, este dice en Romanos 3, siguiendo con Romanos, por ejemplo, Romanos 3
3: eh, capítulo 6, verso 3, ¿verdad?
1: No, no, eh, me estoy regresando al ah, a, me estoy regresando un poquito al contexto. Es okay, capítulo 3 capítulo 3. Ahorita, re, ahorita regreso al 6 ajá. Listo, listo. Por ejemplo, nada más para que vean. De, ¿De cuántas cosas está hablando Pablo eh, sin, sin, sin que esto parezca confuso, ¿sí? sin que parezca eh, confusión? ¿sí? Sobre la justificación, por ejemplo, Romanos 3, 24, al 30, eh, 24 28 y 30, dice, siendo justificados ¿sí? gratuitamente por su favor, mediante la redención que es en el Mesías, Yeshua. Concluimos, pues, dice en el 28, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley y esta expresión que usa Pablo en el primer siglo era muy clara masejatora masejatora según los documentos del primer siglo era no solamente mandamientos verdad explícitos y claros sino eh, todo tipo de enseñanza que ya habían incluido los ancianos, los rabinos los este eh, eh, fariseos verdad, en sus escuelas, tanto la escuela de Gilel, tanto la escuela de Shamay y que ellos decían que tenían que observarlas para ser salvos, fíjense el judaísmo, ¿eh? el judaísmo de Bionita ¿Mm? entonces aquí, aquí estamos viendo algo importante, Maseja Ma Torá, obras de la ley y obviamente está anteponiendo Pablo que eh, en efecto y, y vean lo que está diciendo, pa Pablo no está defendiendo una teología, escúcheme bien también eso es importante, Pablo no está defendiendo la teología de la gracia, no hay teología aquí, no hay una imposición, no hay nada que sea de él, Pablo simplemente está defendiendo lo que la profecía dice, y así dice no seas, ¿verdad? te voy a salvar de pura gracia, y así dice por ejemplo en Ezequiel, no lo hago por, por vosotros mismos, dice el Eterno, sino por mi santo nombre. No lo hago por ustedes, sino por mí mismo, dice el Eterno. Esto, esto está en Ezequiel. ¿sí? Este, en muchos textos ya estaba escrito que el Todopoderoso lo iba a hacer de puro favor. de pura, de, Se traduce pues como gracia, ¿no? de puro favor. ¿Por qué? Y vean qué interesante. No por el pueblo de Israel, sino porque él al principio curó por sí mismo delante de Abraham, ustedes recordarán, si alguien lo recuerda, si no lo lee en su momento, cuando pacta con Abraham, dice que lo duerme profundamente y dice, y que hace un pacto y que pacta por sí mismo, sobre su descendencia, dice porque su descendencia sabía que iba a fallar, entonces ese, el eterno…
3: Ese sí es el único ah, pacto que,
1: que vemos bíblico. Bueno, podríamos decirlo con él, ¿no? Con él y su claro. descendencia. Ajá, porque el, el, tema, el tema con, con Abraham, eh, no crean que tampoco era fortuito o una cosa que, ay, se me ocurrió. No, la verdad es de que eh, eh, el tema de redención ya estaba mencionado desde Adán y Eva, que iba a venir un descendiente por medio de la mujer que iba a aplastar a la serpiente. Es en, en, en figuras, estamos hablando del Mesías que iba a venir a someter a Satanás, al adversario. En Abraham solamente vemos que a través de él y de su descendencia iba a venir esta redención, por eso se habla el hijo de la promesa, entonces y por eso el tema también entre bueno que ley o promesa, ley o promesa porque dice Pablo también venida la promesa, entonces la ley básicamente pues queda por un lado, la ley solamente era un ayo, dice era una guía, ¿sí? pero el propósito de la Torah dice de la ley es llegar al Mesías y, y venido el Mesías, entonces tenemos entrada al Padre ¿sí? No por Maseja Torá, no por las obras de la ley ¿sí? eh, Es decir, ninguna obra, y aquí hay algo importante Ninguna obra nos va a salvar ¿sí? Nos salva el Mesías, por eso es salvador Pero una vez salvados, una vez reconciliados venidos a ser nuevas criaturas Entonces el Eterno pone sus mandamientos en nuestra mente y corazón Y luego vienen... Las obras, entre comillas, frutos, obediencia, ¿ah? cuando ya hemos sido salvos. Aquí hay un punto que yo he repetido una y otra vez en muchos de mis estudios, porque a veces la gente cree que estamos guardando días o andando en mandamientos para salvarnos. Y siempre estoy repitiendo, no, el, no es, ese no es el punto. El punto es, por cuanto ya hemos recibido una salvación tan grande o la promesa de la salvación tan grande... Sí, no podemos quedarnos de brazos cruzados Nuestra respuesta es Obediencia, ¿por qué? Porque así es el nuevo pacto, pondré Mis mandamientos en su mente y en su corazón Y yo ah, seré su pueblo Y ustedes serán mi, mi Yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo
0: Hay Ajá. muchas hay muchas personas que Nos pueden estar escuchando a esta hora y dicen Bueno, yo amo al Señor Leo la palabra Trato de llevar una vida en obediencia A, a la palabra y tengo mis luchas, hermano Antonio Tengo mis luchas Priego con áreas de mi vida que no puedo Y entonces yo le pido al Señor que me ayude Que me, que me dé como fuerzas para poder Pues pues no, no pecar, si ¿sí me entiende? Para, pues, para tener un poco más de dominio propio en ciertas áreas Pero pues yo siento que la gracia del Señor está sobre mi vida, hermano Antonio Entonces su gracia me ayuda para yo ir dejando poco a poco ese pecado ¿Qué decirle a la gente que, que de repente se argumenta así que tienen uh -huh. una vida en el Señor que hay un área en su vida donde están <coughs> batallando no pueden se les, es difícil, pero siempre le piden al Señor que su gracia esté sobre ellos para, pues, para no pecar más porque es que es complicado
3: y, y tomarán ese texto que dice eh, eh, hago lo que no quiero y lo que quiero no puedo hacer
1: Mm, qué interesante, ¿verdad? Porque, fíjense, este texto que cita también el ingeniero, hay dos, ¿verdad? El primero es el que ya hemos hablado, ¿ah? No que todo lo pueden en el Mesías, ¿no? Lo pueden o no lo pueden, o algunas cosas no las pueden. Y el otro texto que cita el ingeniero es este, ¿no? Eh, y Pablo, fíjense, Pablo no estaba diciendo, ¿verdad? Que, que hay cosas que él... Él no quería hacer y terminaba haciéndolas y vivía una vida de fracaso. Lo que Pablo está hablando ahí, por ejemplo, es que eh, venido el Mesías, entonces aquello que no podía, sí lo puedo vencer. ¿Por qué? Porque soy fortalecido en él, porque muero al pecado. Y justamente qué interesante. ¿Pero, eh, porque, pero eso es
0: fuerza de voluntad?
1: Eh, es, es ambas cosas. Sí, porque... O sea, eh, si, yo, yo no puedo no.
0: dejar de fumar, señor, yo no... Este último y ya.
1: <risa> ah, bueno. Bueno, lo que pasa es de que aquí nos metemos también en cuestiones... Eh, miren, eh, pareciera que, que no, pero las cuestiones de la carne, como dice la Escritura, la, y, y el Mesías lo dice, la carne es débil, ¿sí? sí el que vive en, pues, perdón, si lo está escuchando y o, no sé si es el caso de alguien, verdad. El que vive en franca debilidad por su carne, ¿ah? porque está llevado por sus sensaciones, por sus emociones, por sus deseos, porque está atrapado, imagínense, nada más en un vicio, porque no tiene fuerza de voluntad, porque aunque pueda decir es que, verdad, este. ...me pongo tembloroso o lo que sea... ...pues lo primero que están pensando es... ...fíjense qué interesante... Lo, lo, ...justamente lo que Pablo está diciendo... ...sobre los judíos... ...que ponían mucho su fe... ...en Dios, dicen el Todopoderoso... ...verdad... ...y decían ser luz a las naciones... ...pero finalmente terminaban... ...viviendo una vida como la del mundo... sí ...arrastrados por pecados, arrastrados por vicios... ...arrastrados por incongruencias arrastrados por carácter, arrastrados por inconsistencias, por mil cosas que el ser humano este, vive. ¿no? Fíjense en que en Romanos 6, aquí está la respuesta, Alba. Vamos a, vamos a, a, a Romanos 6, antes del 14, y justamente entrando en el verso 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que el favor del eterno abunde. Persever, Perseveraremos en esas debilidades, en todo eso, para que siga abundando. Y Pablo dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí el punto es, saber si hay alguien que está atormentado, o que no puede, o que está esto, o que está el otro, realmente no ha muerto al pecado, eh, realmente está viviendo en el pecado.
0: O sea, ¿Sí? o sea muy... ¿yo puedo hacer proselitismo de la fe? ¿Yo puedo ir a eh, conectarme los domingos a mi congre vía Zoom? ¿Puedo cantarme todos los coritos y puedo estar haciendo proselitismo?
1: Sí, sí, eso es lo que se conoce y ustedes lo saben, en algún momento lo han de haber escuchado, ¿verdad? Eh, y lamentablemente es casi el grueso de la población de la cristiandad eh, son, pros, son proselitistas o son ¿cómo se les llama? son simpatizantes la realidad es esta ¿sí? el grueso de la población eh, eh, voy a decir religiosa, voy a incluir a todos incluso católicos este, son simpatizantes ¿sí? no hay y lo pueden ver aquí porque la mayoría de las personas están en esos problemas y, y ese no es el único, hay un montón de problemas que la gente está viviendo, ¿verdad? Que están padeciendo y si no es la prosperidad, las cosas materiales, son cuestiones de su carne, cuestiones de su vida, de su gente, de los, de los familiares, de lo que son mil problemas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Por qué viven así, no? O sea, ¿dónde está, dónde está la diferencia, no? Porque el, el punto aquí es, si no eres diferente al mundo, pues entonces eres del mundo, ¿no? Eres mm. igual que el mundo, ¿no? Entonces, aquí dice, y, y vean lo que dice en el, en el verso 12, Pablo, en el capítulo 6, dice, «No reine, pues, el pecado en su cuerpo, que dice? Mortal, de modo que lo obedezcan en sus deseos carnales, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad» sino presentarlos ustedes mismos al Todopoderoso como vivos, fíjense, como vivificados de entre los muertos y sus miembros al Todopoderoso como instrumentos de justicia. Es decir, a ver, ok, pueden predicar la gracia por aquí, por allá, lo que sea, pero si no están predicando la completa, verdad, que aquí está diciendo... Si, si hemos sido justificados por el favor del Creador, pues también en automático tienes que haber muerto al pecado, a todo este tipo de vidas, de cosas, de verdad, de defectos, de yo que sé lo que sea, porque lo, lo, lo que dice la escritura es de que tenemos que ser luz a las naciones, tenemos que ser sal de esta tierra, tenemos que ser diferentes, tenemos que vivir una vida muy diferente, es más, tenemos que ser incluso perseguidos por este mismo mundo, si, si alguien no está, no está siendo ni señalado, ni criticado, ni aislado, ni lo que sea, ni por sus familiares, ni por sus compañeros, ni, o sea, entonces está viviendo dentro del mundo. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, la vida del creyente, y aquí lo dice Pablo también, habla de los padecimientos, ¿Sí? se padece justamente por eso porque ya no vivimos como el mundo, porque ya hemos muerto al mundo, muerto al pecado ahora hay que recordar que es pecado ustedes recordarán que es pecado ¿no? porque también lamentablemente a veces a la gente no se le da las definiciones de pecado ¿sí? ¿claro? ¿Qué es pecado ¿Mm? y, y la escritura es muy clara desde el principio, desde Adán y Eva pecar es desobedecieron lo que se les ordenó ¿sí? En toda la época antidiluviana ya sabían, después del diluvio también ya se sabe que es pecado, desobedecer al creador, Exacto. transgredir. Po
3: podríamos sí. definir eso, que pecar es desobedecer lo que está en la palabra.
1: Así es. Mire que es.
3: Antonio, ayer entrevistamos a un pastor que se llama José Rivero Y él escribió un libro que se llama La iglesia tóxica Interesante porque también está investigando el tema del de hebreo y las raíces hebreas y todo este asunto Pero él decía algo que a mí me llamaba la atención Y yo lo hallaba un poquito incongruente en el sentido de que ¿Cómo es posible que algún uh, hermano que esté en la iglesia Por X o Y... Mm, momento que haya vivido con sus líderes o su pastor o lo que sea, eh, que se haya decepcionado, prefirió alejarse y volverse al mundo. Él decía, la, la iglesia más grande es la iglesia de los, de los alejados. Yo dentro de mí decía, pero ¿cómo es posible que exista tanta gente inmadura que porque entonces en la iglesia me miraron feo o me hicieron algo que no me gustó, pues yo me fui para el mundo? O sea, perdóneme, pero para mí eso es una falta... De madurez espiritual porque aquí nada tiene que ver mi relación con el padre a lo que yo viva con, con una organización o una iglesia o lo que sea
1: mm. bueno es que en las iglesias se viven muchas facetas ¿eh? no, no se puede generalizar yo también conocí gente que, que este desertó por completo o regularmente conozco gente que en realidad están migrando todo el tiempo, están moviéndose de iglesias, ¿por qué? Porque al final están buscando algo que les, que les acorde y hasta que encuentran una iglesia que les acorde, ¿no? Entonces o están migrando o finalmente buscan el mundo porque otra vez están eh, buscando los deseos de la carne, ¿no? Y no siempre son los peores ¿no? o, o, o los más perversos, no, no, simplemente a veces, como le pasó a Demas, ustedes recordarán a Demas, por cierto, uno de los discípulos en el primer siglo, colaborador a, de Pablo. Conocemos ¿Ah?
0: a Dimas, ¿será el mismo? Uh
1: -huh. Demas es un discípulo en el primer siglo. Cuando, cuando lo menciona Pablo que dice Demas dice este me abandonó dice y se fue a este mundo
0: ah no es me abandonó Demas
1: no Demas, Demas
0: así se
3: llama Demas dio menos o sea no no lo abandonó de menos, de, en vez de ser Demas de menos o sea el tipo me abandonó demás yo oiga pero vean es sí, interesante porque mira está
1: en, en segunda de Timoteo a ver dice dos eh, perdón cuatro diez Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Oh. Fíjese, o sea, de hecho hubo discípulos, este está exhibido, ¿no? Y hay otros que se fueron a enseñanzas extrañas, porque ahí están mencionados a varios, pero por ejemplo este, es claro, eh, se fue amando este mundo. Entonces, eh, la verdad es esa, la verdad es esa, la gente se va no porque esté decepcionada o porque algo le, o no la saluda, no. La gente se va a donde encuentra lo que está buscando.
3: Pero sí, fueron sí, varios, porque mire, el verso 10 dice... Porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a eh, Dalmacia.
0: O sea, se abrieron del combo.
3: Se abrieron tres, no, pero,
1: eh, ¿O, eh, o fue uno un solamente. No. Sí, nada más fue ese, porque Demas. enfatiza... Que, es, que se fue amando al mundo. Los otros eh, se sabe que están repartidos en otros lugares este, enseñando. Ajá. O
3: sea que la inmadurez espiritual viene desde atrás.
1: Bueno, es que, miren, eh, espiritual no es nadie, nadie, no hay inmadurez. Yo, yo no le pondría inmadurez, simplemente no hay espiritualidad. Y cuando la hay, tiene que haberla transformadora. ¿sí? Porque, como dice la escritura, o eres frío o eres caliente. Ah, pues así si, si es, es tibio, es, es peor, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más bien, y al menos, no sé, si me tocó ver a mí algo en el cristianismo así, es porque la gente realmente anda buscando lo suyo, ¿sí? Por ejemplo, y eso es muy clásico, ustedes lo han sabido, no sé si fuera de México también se vive, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me, que me tocó esa parte de la juventud, eh, los jóvenes realmente se decidían por personas incrédulas, hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque finalmente eh, ni eran espirituales ni tampoco podían verse una vida marital con una persona espiritual o al menos entregada o activista y, y finalmente lo que buscaban sus vidas eran pues, personas del mundo entonces dejaron las iglesias por casarse, por, por unirse con personas de, del mundo no y eso es lo que están buscando realmente ¿no? otras personas por ejemplo pues eh, prefirieron sus trabajos otras personas prefirieron pues sus amistades, sus familias, su, su vida social afuera y, y otras personas, pues lo que veíamos es buscar otras iglesias. ¿Por qué? Porque estaban buscando también lo suyo, ¿no? En parte, ¿no? En parte. Qué bueno que, que anduvieran buscando verdades, pero no, la verdad es de que estaban buscando, pues donde se les tratara mejor, donde se les saludara, donde se les diera el tecito con la galletita y fuera todo, ¿verdad? Como un club social. Light. Toda la, la gente anda rotando más, así.
3: Más light menos exigentes sí, porque es que ay por favor cómo me van a exigir eh, tanto hay que buscar algo más 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 blande más más light
1: así es y y de hecho esto tiene que ver justamente con el mismo tema ¿eh? de la gracia hay personas que la gracia se la toma como que es que la iglesia tiene que estar relajada no los creyentes no o sea, algo muy ligero. O sea, no tiene. ¿Por qué cargas? ¿Por qué compromiso? ¿Por qué? No, no, si, si estamos libres de todo, ¿no? Ahora sí que se encarga el pastor y, y los diáconos, ¿no? Entonces, este, hay gente que, por ejemplo, busca eso, ¿no? Está solamente relax, recibir, ya paga su donativo, ¿verdad? O su, 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 su dinero y, y, y están tranquilos y así, así están bien, ¿no? Entonces, este. Más bien tiene que, ver, tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado. Eh, lamentablemente, ahora fíjense a lo que se ha caído, no se ha caído en esto en donde ya la gente por ejemplo por el asunto de la gracia pues tampoco ni le puedes juzgar ¿verdad? ni le puedes decir sí o no eh, mucho menos le puedes decir verdad si, si, este, si, son, si son verdaderos creyentes o no o sea ahí lo único que importa es eh, como el católico, para el católico por ejemplo nada importa más que sea católico. El, ahí los que, como el judío, si es judío, ya estuvo, no importa que no sea observante. El católico igual, no importa, ¿verdad? Si no cumpla todos sus sacramentos, si no vaya a las misas. El hecho de ser católico ya estuvo. ¿no? Entonces, la gente, fíjense, en base a este tema de la gracia, obviamente se van acomodando a eso. No tienen por qué exigirme, no tengo por qué dar de más, y, y, y ya. Eh, ya nada aprovecha finalmente este ya el señor murió por mí verdad ya tengo mi salvación ganada de hecho hay personas que conozco también así ya por ejemplo ya ni a iglesias quieren ir eh, y bueno está bien por un lado no pero por otro lado ya tampoco quieren saber de más dice no yo ya con lo que ya sé con eso me quedo yo estoy conforme con que con que el señor me ha salvado y, y ya Ahora me espero hasta que venga el Señor y ya, punto, ¿no? ya no hago nada, no, ya me encierro y, y ya no hago nada. ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, pues la gente empieza a ser, eh, se empieza más a acostumbrar a eso, no, a, a, a dar por hecho que ya la gracia, aún en esa circunstancia, ya lo mantiene resguardado y protegido. ¿no? Ajá. Entonces, eh, y por otro lado, hay otros lugares en donde el discurso es doble, o más bien tiene es, es polifacético no porque por un lado se les predica bueno la gracia lo es todo no 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 hay que ser nada no hay que hacer obras no hay que hacer nada pero hay iglesias en donde les exigen y tienen que diezmar, y tienen que ser este cómo se dice activos miembros activos y ganar almas y traer gente y todo esto porque si no entonces son eh, eh, sin frutos están eh, bajo maldición o si, peor si se salen pues ya caen bajo maldición están perdidos entonces imagínense se vuelve todo un enredo porque les pueden decir eh, por gracia eres salvo eh, no con obras pero por otro lado les exigen un montón de obras internamente ajá, y los mantienen pues atrapados ¿no? en todo esto ¿no? entonces bueno cuando Pablo está mencionando todo esto Sí, en, en, en la carta a los romanos entiéndase eh, está levantando un debate ¿verdad? contra todos ellos que justamente estaban imponiendo cosas que hacer dentro para que se para que se reconocieran como salvos obviamente en el caso de ellos pues era, era las obras de la ley ¿sí? la Maseja Torah otra vez Observar todo lo que en la sinagoga se les decía. Fíjense, fíjense dónde se ha copiado, de dónde se ha copiado el modelo de que en la iglesia, hermanito o hermanita, lo que diga el pastor y lo que digan lo, lo, el Sanedrín, digo los diáconos y todo se hace y así y nadie puede replicar. De dónde se copió este sistema autoritario? Básicamente es autoritario, es casi. En, de hecho en algunas iglesias es auti, a, eh, autoritario así totalmente ajá, este, porque no tienen según eh, superiores ¿verdad? y de dónde se copió este, este método pues del de la sinagoga en la sinagoga en el primer siglo hacía persona que se acercaba persona que lo que dice el rabino verdad entran a hacer en, eh, hacían su especie de de cómo le llaman de ingreso, verdad, inducción, una especie de catecúmenos, verdad, este, para el primer creyente y luego venía la, la iniciación, ¿no? Eh, lo que es este la recepción, hacerlo miembro y órale, a ponerlo a hacer algo, ¿no? Para que haga algo en la sinagoga y uh -huh. ya dependiendo si, si si era capaz, pues entonces ya eh, era candidato a hacer un, a hacer un eh, miembro activo, activo. Mm. sí, 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 ya de, de alto rango, ¿no? Entonces, este, eh, pero vean, o sea, eh, básicamente es lo mismo, ¿no? En las iglesias es lo mismo, les predican gracia, les predican todo esto, pero al final están confinados, están confinados a sistemas El, ¿no?
3: el verso 3 de Romanos 6 habla de que, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos al Mesías en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? El verso 4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con el Mesías mediante el bautismo. Y tal como el Mesías fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ese tema del bautismo, Antonio, el verso 3.
1: ¿Algo que sí. comentar ahí? Sí, la purificación. Sí, la, purific la Ahora, vean qué interesante. Sí, la, la, el bautismo en, en hebreo es Tevilá, la, lo que se conoce como la inmersión La inmersión en aguas era una purificación que la vemos que se, se hacía en el libro de los hechos ¿verdad? Los primeros que creyeron, incluso, incluso este soldado romano ¿verdad? que creyó con toda su familia, hasta vecinos, este Nicodemo no, perdón, Este, no, Nicodemo fue un maestro de la Torá. ¿Cómo se llama este centurión? Ay, se me fue el nombre. Eh, ay, se me fue el nombre. En hechos, este, lo que leímos recientemente del lienzo, ¿verdad? De los animales y todo esto. Pero bueno, eh, lo que iba a decir para hablar de, 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 del famoso bautismo, fíjense. Es un mandamiento en la Torá. Vean cómo Pablo... Está mencionando que, que hemos sido purificados en el Mesías porque se predicaba el bautismo de agua también. Ajá. Entonces, Él lo menciona, ¿no? Bueno. ¿Qué significa esto? Cornelio, no saben que... Antonio, Cornelio. A Cornelio, gracias. Sí. Ya, si alguien por ahí le puso a Cornelius. Ajá, Cornelius. Dice que enseguida fueron purificados. Dice que fueron él y, y su. Entonces nadie se los negó. Nadie le dijo, ¡Ey, no, no, no! Eso es del Antiguo Testamento. Nadie les dijo, ah, eso es del Antiguo Testamento! Eso ya no se debe hacer. Eso ya estamos en la gracia. No, nadie le dijo eso. De hecho, otro discípulo, ¿verdad?, este, que le habla a un eunuco, ¿no? Este. Eh, camino, que él iba camino a, a Etiopía, ¿no? Este, el discípulo, otra <risa> vez se me olvidó también ese nombre, este, que le dice, ¿quién te impide? ¿Quién me impide, dice él, ¿verdad?, que yo sea purificado. Entonces dice que bajó a las aguas y e hizo la tévila, la purificación. Bueno, a lo que voy es esto, la purificación. Cuando aquí se habla que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Aquí habla de una purificación que hemos recibido a través del Mesías y vuelvo al punto de la pregunta que hizo Alba sobre fulano hermanito que tiene algún pecado, algún problema o algo que no puede, es porque no ha sido purificado en el Mesías, no ha sido lavado espiritualmente de tal manera que todavía vive, como dice la misma escritura, ¿sí? El que es, es, dice, el que es esclavo del pecado no es libre. El que peca, dice, es esclavo del pecado. Fíjense nada más. Obviamente, no solamente lo que les hace sentir mal, sino cualquier transgresión de mandamientos del creador. Fíjense, el que está viviendo así, dice, es esclavo de la transgresión. Antonio, ¿Sí? ¿alguien más.
0: puede ser esclavo del pecado eh, porque está bajo maldición?
1: El tema de, la, de las maldiciones ya las mencionamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y si habláramos, por ejemplo, de cosas que se repiten, que se imitan, que se ven, que se.
0: Sí, que En ha... efecto. ¿Pu ¿Puede ser un tema sí. de
1: maldición? P bueno, puede ser por, por el sentido de que cuando. Como yo les dije la vez pasada, ¿no? Toda la humanidad, ya desde el principio, y de hecho Pablo aquí toca el tema, en Adán. Eh, dice, eh, estuvimos en muerte. La muerte reinó, básicamente estamos bajo maldición. Sí, toda persona, incluso aunque, aunque no lo sepa o no lo vea, toda persona que no ha sido purificada, bautizada en el Mesías, renacida, está en maldición, básicamente. ¿Por qué? Porque aunque todos morimos, ¿verdad? Eh, las personas que no fueron purificadas en el Mesías, regeneradas, ¿sí? sin permanecer en Él, entonces van a experimentar la segunda muerte. que quiere decir que estas personas, sí, realmente están en maldición? O sea, toda la humanidad está en maldición. ¿sí? Y aquí lo va a mencionar Pablo más adelante. ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque mucha gente solamente ha confiado en que fueron bautizadas en sus iglesias, en que van... O, o ven vía internet ¿verdad? o se saben el catecismo o lo que sea o lo que enseñan en su iglesia o se saben todo y fíjense que engaño eh, creyendo que lo que el compromiso que tienen con su iglesia o con el pastor y lo que ya saben de ahí o lo que han hecho o que han pasado por el bautismo y lo que sea, creen como, como que si eso ya fueran justificados aquí entra otra vez la otra faceta extraña no a ver entonces es por gracia o es por obras porque mucha gente está confiada por las obras que hacen uh -huh. de que asiste, de que diezma de que el pastor le dijo, de que ya fue de que llevó a tal persona, de que ya hizo algo y entonces está confiando en sus obras Ajá. pero por otro lado mucha gente no se da cuenta y no ha sido realmente renacida como debe de ser no han sido sumergidos en el Mesías y no le han dado, aquí está el punto, muerte a su carne.
3: Oiga Antonio, Porque, usted me, ¿le puedo hacer una pregunta y quizás, eh, quizás me meta un poquito al rancho? Eh, no sé si usted entiende el término meterme al rancho. No. No.
1: <risa> acá no, no no lo ubico acá. Bueno, al ruedo, a lo mejor al ruedo. Eh,
3: en Colombia cuando se meten al rancho es como que como que sobrepasa una línea. Eh, y me claro, refiero con el con ruedo. Ah, ya, bueno, me, entonces me, me, meterme al ruedo. Eh, ¿Qué pasa con esa gente eh, que a lo mejor y vamos a meterlos a todos en el saco, católicos, cristianos, judíos, hebreos, todos en el saco? Que quizás están cumpliendo lo que la Torah dice, pero por otro lado, a lo mejor en su casa, con sus hijos, de pronto tuvieron un, un ejemplo no muy adecuado eso también es pecar delante del padre, ¿cierto? en sí. ese sentido porque a veces como que muy, nos enfocamos en, en es que tengo que hacer esto, tengo que cumplir con esto otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá y nos enfocamos en tantas cosas que sí está bien pero hay pequeñas, como dice la palabra, hay pequeñas zorras ahí dañando todo un viñedo que son esas actitudes que quizás nosotros inconscientemente tenemos que nos llevan a pecar y, y a lo mejor nosotros no nos estamos dando cuenta, pero nos, nuestros hijos o nuestros familiares sí en ese sentido ¿Cómo hacemos nosotros para, para empezar a tener ahora sí como un equilibrio con todo lo que la palabra me enseña, pero también con esas pequeñas actitudes y cosas que yo a diario debo tener mucho cuidado?
1: Claro, claro. Y ahí le está dando Ingeniero al clavo, como decimos en México. ¿no? Fíjense que esta es la gran diferencia entre ser activista... En la iglesia, en un sistema, en una religión, en todo eso Porque ciertamente es algo que se ha repetido mucho ¿sí? Que están tan entregados Y, y personas nos han dicho, ¿eh? nos, han, nos han testificado Incluso personas que sus padres han sido pastores Y lo único que recuerdan de sus vidas de niños y adolescentes Es el abandono Ah, ¿Por qué? Porque pues la obra era primero y allá estaban Y crecieron desatendidos, ¿no? imagínense nada más ¿No? Entonces esto, esto es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el activismo religioso, llámese religión o denominación que sea, es tan absorbente y que obviamente muchos dicen, bueno, pues es que es el reino y es la palabra. Y incluso, incluso ponen, hasta ponen las palabras del Mesías para defenderse, donde dice el que no deje padre y madre no es digno de mí. Exacto. Y así como que, ya ves, ahí dice. Entonces eh, se van al extremo están otra vez fuera de contexto están descontextualizando porque el Mesías no nos manda a abandonar a la familia y a dejarlos y, y, y menos a ser, el, a ser activistas uh -huh. Ajá. entonces una cosa es activismo que causa todo esto y otra cosa es el servicio en donde el servicio el primer servicio ya por ejemplo cuando somos padres el primer servicio es en el hogar de esposo a esposa de esposa a esposo a hijos en familia, ¿sí? este, la primera atención, como, porque como ya lo hemos hablado aquí también, es, 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 son los primeros discípulos. ¿no? Entonces, de una u otra forma, obviamente, pasan muchas cosas eh, en una familia cuando crecen, los hijos, todo eso, su educación, ¿verdad? Todo eso, pero evidentemente, sí, es correcto. ¿sí? Hay que estar, y, y aquí es donde va el otro punto: para eso es la Torah, fíjense qué interesante. La Torah, justamente, por eso dice así. Dice, y estos mandamientos que yo te doy, las atarás en tu mente, en tu corazón, las escribirás en los postes de tu casa, etcétera Y dice, los enseñarás a tus hijos, todo el tiempo básicamente, cuando te despiertes, cuando te acuestes, cuando andes de camino. Todo el tiempo vas a hablar de los principios y de los mandamientos. Porque, ahora déjenme decirles algo, guardar Torah, no crean que es Shabbat y las festividades nada más, y hay el hebreo, Yeshua, ya, ya digo bien este, este Yeshua, ¿no? No. Eso, eso como dice Shaul de Tarso, esas son sombras de lo que han de venir los días y las citas ¿sí? pero la verdadera Torah es justamente esa, la que se vive en vida delante de los que nos rodean y tiene que ver con educación con el amor al prójimo, con eh, ética, moral, respeto tiene que ver con todos sus principios que son bíblicos, ahí están todos, que incluso algunas iglesias sin saber, los usan pero obviamente ahí el punto es donde falta en, en, en momentos cruciales, ¿no? como el ingeniero lo dice, ¿no? que muchos caen justamente y dan un mal testimonio exactamente verdad por su activismo, su iglesia, por sus compromisos eh, muy terrenales y, y lo digo terrenales espero que no se ofenda a nadie, ¿verdad? porque no, no es que es para el Señor claro. y que yo entregué, no, para el Señor Pastor será, porque hay que ver, <risa> <risa> hay que ver cuándo lo pide el Creador, este es un punto importante, a ver, para las personas que lleguen a escuchar y antes de que, verdad, este, le apaguen, <risa> eh, háganse este examen, este examen, si ustedes son muy activistas, están muy metidos en su iglesia o lo que sea, número uno, pregúntense esto, ¿esto realmente lo ordenó el Creador?, ¿O es algo que en la iglesia los líderes y la iglesia madre o yo que sé, es algo que se crearon ellos? ¿Ah? Porque si no obedece a algo del creador, si no obedece al verdadero Nuevo Testamento, al, 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 al verdadero evangelio, ¿sí? y es algo que ya tiene que ver con denominaciones y proyectos y lo que dijo el pastor y lo que dijo los diáconos y lo que dice la madre iglesia o dice toda la denominación entonces ahí repiensen las cosas.
0: Ahí es donde aplica, salid de ella, pueblo mío.
1: Pues, por supuesto, porque no se está sirviendo al Creador, se está sirviendo a una de las hijas de Babilonia, ¿no? Por eso dice ahí, salid de ella, ¿no? Entonces, esto es algo que cada uno tiene que hacer. A mí me pasó, yo lo he dicho aquí de pronto, y se si quieren, lo repito, eh, año tras año, se cerraban, llegaba diciembre, verdad, cansadísimo, ya estaba el calendario del otro año y órale y súbele y bájale y pues yo era, era parte de en su momento, pues usted hasta lo asustaron final, el, en
0: la iglesia Antonio, nos contó la otra vez no, de tanto que se así quedaba para salir,
3: <risa> así para salir corriendo ¿no? lo estaban sacando bueno, Antonio
1: <risa> sí, sí entonces este a lo, que le, a lo que les digo es esto, al final decía bueno, y al final todo esto realmente lo, lo ordena el creador porque ya analizando todo digo, bueno, el evangelio como tal aquí nos enseña, aquí se enseña un evangelio dogmático, teológico y todos los proyectos que tienen desde niños, jóvenes, eh, secundarios, ¿verdad? universitarios y, y matrimonios y matrimonios solteros y quién sabe qué y todo, todo eso, yo decía, estos son más bien ideas del pastor que se le fueron ocurriendo y que van haciendo ministerios y van haciendo todo esto para sus propósitos ¿verdad? Y además para acaparar todo tipo de gente y etcétera, y, y, y no sé, la experiencia de cada quien, verdad pero yo dije, pero al final todo eso no lo, no lo ordena el creador, mm. no oiga, lo, ordena, lo ah, que realmente ordena no está. Mm.
3: Antonio, usted en algún momento, bueno, no sé cuántos años tengan sus hijos, eh, ni cuántos hijos tenga, pero eh, en esa transición, cuando usted ya abandonó la iglesia y como que, oiga, yo qué, qué rayos estoy haciendo… Eh, ¿Hubo algún momento donde sus hijos, eh, como que conversaron con ustedes con respecto a todo lo que estaba pasando y, como, ay, papá, qué bueno que dejaste eso? O, o no sé, ¿hubo algún, algún eh, comentario con toda esa, esa situación?
1: Uh, sí, hemos eh, comentado algo. Los niños ponen atención, sí saben las diferencias. <coughs> De hecho, eh, nosotros tenemos eh, 4, 8 y 12 años las más chicas son niñas y nuestro hijo varón es de 12 años, aunque son chicos, aunque todavía a lo mejor no captan eh, cómo fueron las cosas, pero tanto en lo que yo menciono en mis estudios como lo que solemos hablar aquí, incluso les hemos hablado a nuestros hijos de cómo nos conocimos, mi esposa y yo y cómo hicimos la transición, este si sí saben las diferencias, si sí saben que yo este estaba metido de lleno y obviamente saben, sobre todo saben, que pues son lugares en donde Torah no hay, o sea no se habla nada, no hay no hay esas instrucciones, no hay eh, pues eso que ellos escuchan con nosotros, ¿no? Ajá. entonces bueno solamente de oídas, no ellos, ellos ven como esa diferencia. Ajá. Ah, pero, pero pensé este... que
3: habían tenido algún momento un poco más complicado Mire usted cómo, cómo el, el padre fue bueno con, hasta con eso, ¿no? Eh, que a, permitió que usted tuviera una transición antes de que ellos tuvieran, estuvieran más grandes y que a lo mejor hubieran pasado cosas que quizás hubieran como fragmentado un poco la, la, la familia, ¿no?
1: Oh, sí. Sí, no, no, a mí no me tocó eso. Sí, no, yo estaba soltero. De hecho, de hecho el Eterno fue muy benevolente porque cuando conocí a mi esposa... Este, pues ella venía de otra iglesia y llegó a la iglesia donde nos conocimos Que yo ya estaba yo participando ahí Pero cuando yo ya estaba aprendiendo la hablar hebreas aún dentro de Pero ahora sí que como a escondidas, ¿no? Porque imagínense, si me cachaban, pues, ah, pues allá está el judaizante <risa> <¿no>? <risa> Lo levantaban Sí, me levantaban Entonces este, cuando nos conocimos, interesantemente Como ella venía a una iglesia en donde, donde, donde llegó no le gustaba entonces, eh, todo lo que se enseñaba y se le hacía muy aburrido, pues era muy, era muy calvinista. Entonces, este yo le empecé a compartir de lo que ya estaba aprendiendo y, y pues le, le, le interesó bastante, ¿no? De tal manera que, que enseguida, pues eh, coincidimos. O sea, Entonces, bueno, ¿usted
0: le evangelizó, Antonio?
1: <risa> bueno, yo, le, yo le, le Compartí, sí, todo esto que, que ya después finalmente Pues también ella lo, lo digo no la, no la persuadí ni nada, simplemente le dije Mira, aquí está lo que he estudiado y ella Rápidamente captó y pues, sí, vio todo Todas las diferencias, ¿no? Ajá. Chévere, Entonces las, a partir de las, ahí, las obviamente cosa, casualidades no, caen,
3: sí. no existen
1: Sí, no, no, yo creo que fue Algo que el Eterno pues se estaba Haciendo, porque al final pues eh, Estamos tanto los dos entendidos en lo mismo como participando también pues, en el servicio, ustedes mm. nos conocen que juntos hacemos esto, ¿no? Entonces pero vimos lo mismo, eh. créanme que ella vio lo mismo, de hecho tuvo algunas conversaciones ahí también con, con, con hermanas y con personas en la iglesia, en donde estaba muy marcado justamente esto que estamos hablando, ¿no? que ley ni se mencione, Torah ni nada que ver, hebreo olvídense, de herejía, entonces era muy asunto de gracia de la gracia que mm. el Señor que la gracia de todo, la gracia lo es todo sobre todo en esa última iglesia, la, la calvinista que yo estuve eh, muy enfático en esto, la gracia lo es todo todo, todo ¿no? Antonio, entonces, es la, esa, esa sí. gracia
0: de la que se predica todavía en nuestros días, es la misma que eh, a veces eh, una persona se va a presentar en un trabajo, por ejemplo y entonces el consejo es Ore para que el Señor le dé gracia con esa persona que usted va a hablar. ¿Esa es la misma gracia? ¿O qué tipo sí. de gracia es esa?
1: Sí, sí, sí es lo mismo. Es como, sí, buscar el favor de la persona. Que la persona, este, se le hablan del corazón, ¿no? Algo así, ¿no? Como que la persona... ¿Pero está este, bien orar de esa manera? Mm, bueno, hay... hay menciones de este de este tipo en toda la Biblia, en efecto, que pero aquí el punto es que el Eterno hace que la persona tenga gracia con tal persona, ¿sí? Lo vemos en los en los patriarcas, lo vemos en algunos en algunos personajes de la Biblia. De hecho aparece, sí, por eso se usa así. Ajá. entonces por eso la gente lo suele usar así ¿no? al, al final más bien el que el que concede toda gracia pues es el creador entonces más bien si alguien quiere hacer uso de, de esa oración más bien podría pedirle al todopoderoso que ponga gracia en tal persona ¿no? para que pueda ser favorecido no digo pensando en una petición así al final miren yo creo que al final eh, por ejemplo cuando alguien va a buscar un empleo y todo eso está confiado en el creador y, y como dice la misma escritura, verdad, este el Mesías lo dice, el Padre ya sabe de antemano ¿no? cuál es nuestra petición, cuál es nuestro caminar y Él va a conceder, ¿eh? entonces simplemente simplemente terminar de, de poniéndolo en la voluntad del Todopoderoso para que Él, 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 él actúe. ¿no? Entonces, este, en parte sí, sí tiene que ver un poco con eso. ¿eh? Quiero comentarle a Antonio
3: el verso del de capítulo 6 de Romanos, eh, donde habla que ya no somos nosotros esclavos del pecado, es decir, que tenemos todo para poder ser libres del pecado. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué a veces como que seguimos pecando si ya no somos eh, esclavos del pecado?
1: Claro. Sí, eh, Pablo de Tarso continúa diciendo, ¿verdad? dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, uh -huh. sino bajo la gracia, dice en ninguna manera, ¿Ajá? no saben que si os someten a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel que le obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia, vean para justicia y vean aquí también vuelve a poner ¿ajá? Eh, pecado, muerte, obediencia, justicia, una de las dos bueno, aquí yo creo que regreso al mismo punto de hace rato, que yo creo que cada creyente tiene que valorar esto, ¿no? O cada persona que ya no sé, a veces, yo digo creyente porque yo no puedo igual decirle hermano a todos, porque no sabemos realmente uh -huh. eh, si él me puede decir hermano, ¿verdad? O yo claro. le puedo decir hermano, ¿no? Claro. Porque algunos no me dicen hermano, algunos creen que yo estoy totalmente fuera, ¿no? Pero independiente, yo creo que cada quien tiene que valorar, ¿verdad? Este, porque la escritura es muy clara por ejemplo aquí Pablo dice no, no pueden servir al pecado porque eh, pues es incongruente ¿no? más bien tenemos que servir a la obediencia para justicia eh, ¿cuál es el punto otra vez aquí? ah porque también Juan lo dice dice el que peca dice es del diablo ¿Ah? Este, no, no puede alguien creyente vivir una vida de pecado, pecan, aunque sea esporádicamente, uh -huh. su vida tiene que estar, eh, como dice también la escritura, tener dominio propio, ¿sí? saber discernir, saber tomar las decisiones, ¿ah? entonces este, yo creo que a, a la población cristiana se le ha enseñado como el método, como el método se les ha enseñado como clases, como formas, pero como no se les ha llevado verdaderamente al no nacimiento, a una regeneración, entonces yo creo que la gente tiene conflicto en eso, ¿verdad? De hecho, déjenme decirles algo, y esto comenzó con nada más y nada menos que con Martín Lutero, fíjense, porque Martín Lutero era un hombre muy devoto, muy religioso, y vaya que la religión católica es de las más pesadas, ¿no? es de las más exigentes, tiene muchísimas leyes está peor mm. que el judaísmo creo mm. entonces Martín Lutero según, según su biografía él decía que estaba, estaba imposibilitado él se sentía este, incapaz entonces de hecho por eso él usa él, este asunto de, de, de la gracia, ¿no? él es el que realmente eh, sienta las bases sí. de la teología de la gracia ¿eh? Y, y, y él toma otro texto de Pablo Dice el justo por la fe vivirá Obviamente fuera de contexto Sin definir las palabras Porque para él justo era cualquier persona que, que, con, que con que crea ya, claro, ya, ya va viviendo Ya se hacía ¿no? justo Sí, sí pero, pero la palabra en hebreo justo Que, que se toma de los profetas Tzadik, es, olvídense o sea Es mucha exigencia ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que Matías Lutero según decía que él no podía estar ni 15 minutos eh, y volvía a pecar ¿cuál era su concepto de pecado? su concepto de pecado era bajo las exigencias del catolicismo es decir si, o, si tenía un pecado de omisión, de, de pensamiento de, según, según el catolicismo fíjense, ¿eh? porque eso es una esclavitud muy fuerte, entonces ¿qué es lo que él decía? no puedo, no puedo la gracia lo es todo. Punto. Entonces, eso se transfiere en la cristiandad, porque la Lutero lo transfiere, y todos de ahí para acá, todos son enseñados igual. Es que no puedo con esto, es que me atormenta el otro, es que aquí, es que allá. ¿Verdad que? La gracia lo es todo. Claro. El Señor conoce mi corazón, la gracia lo es todo. La fácil. Error. Exactamente. La puerta fácil, error. Porque eso no dice la escritura. La escritura dice, y aquí lo estamos viendo, ¿no? que se tiene que dar muerte al hombre viejo para que no se esté esclavizado uno a la carne ¿sí? porque eso engendra muerte y entonces cuando uno, uno realmente es regenerado entonces uno se libera de, 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 de esa esclavitud y entonces como dice aquí morimos a las concupiscencias los deseos sean muy profundos o sean normales entre comillas ¿verdad? y entonces pasamos al servicio al creador de hecho Pablo menciona esto en una, no me acuerdo si aquí más adelante o en sus cartas a Corintios él dice que ahora ya no somos dulos, esclavos del pecado, ahora somos dulos, esclavos del Mesías, de hecho ¿verdad? más adelante
3: en este mismo capítulo de Romanos 6 verso 12 dice no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, o sea yo que uh -huh. entiendo por ese no permitan es que tenemos el poder de, de impedirlo. Es decir, claro. O sea, yo, yo tomo la decisión si peco o no. Es, 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 mi, es mi decisión finalmente. Yo no sé, pero hay claro. personas que dicen, no, es que hermano, fallé, caí porque es que la hermanita estaba tan hermosa y tan buena que <risa> embarrada, eso caí. Es que el pecado, usted sabe, que... y se excusan. Pero desde sí. mi punto de vista, ese no permitan. Eh, eso no es, no es de la noche a la mañana son pequeñas cositas que se van permitiendo hasta el momento en que ya el tipo la embarró, pero eso venía cocinándose desde atrás, con tiempo, claro, entonces ese claro, no permitan, claro. creo que cada uno tenemos esa esa alternativa de decidir pecar o no pecar.
1: Así es, sí 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 de, fe, de hecho por eso por eso está muy claro en la Torah en los mandamientos eso, dice no te olvides de estos mandamientos átalos hasta el proverbio, ¿no? Atalos, este, en tus manos, ¿no? Manténlos, reténlos, escríbelos en la mente y el corazón. Una de las cosas que, que no sabe la gente eh, es conocerse cómo, cómo es, no se conocen a sí mismos, ¿sí? Y, Pero la escritura sí dice, dice eh, que, que nosotros, ajá, si, si nuestro ser, el que somos, un día les hablé de esto ¿verdad? somos tierra, carne sí, tenemos un alma en el cuerpo, que está en la sangre sí, así, dice la, así dice la Torah dice que está en la sangre, ¿no? como los animales también tienen un alma terrenal, animal pero tenemos otra alma superior que es Neshama, que es el ser lo que somos, pero tenemos otra parte que es el aliento el Ruach, si ese aliento de la persona, y más hablando de un creyente no ha sido realmente soplado, ¿sí? no ha sido transformado, no ha venido de realmente, no se ha, como dice el nuevo pacto en Jeremías 31, 33, si no ha venido eh, esa instrucción, esa presencia para guiarlo, entonces esa persona creyente, sea de un año, sea de muchos años, lo único que es, es un simpatizante y es como un alumno de su denominación, y por eso tiene muchos problemas con su carne, con sus deseos, con sus caídas, con sus pleitos, con sus enojos, consigo mismo, con todo esto. ¿sí? Porque no ha, no ha quedado más que de religioso, de simpatizante, de practicante de algo, como un club social, solamente que religioso. ¿no? Pero la persona que ha sido renovada, regenerada, ¿sí? transformada, entonces eh, cuando es soplado en su ruaj, que se domina en la mente entonces la mente soplada del Todopoderoso de nosotros ¿sí? domina nuestro ser y puede sujetar el alma que está en la carne, el alma baja que es los deseos de la carne, ¿Ah? entonces aquí viene una transformación, ya viene, viene una percepción diferente del mundo, viene una percepción diferente de las escrituras, diferente de los, del, del entorno, diferente de todo ¿Sí? y esto no… no no, no se vive en las iglesias. ¿sí? Las iglesias nada más están buscando que hagan la oración del pecador, que acepten, que se bauticen, ya son miembros y ponlos a que hagan algo. Y nada más marearlos con que ustedes son la iglesia, la novia, son de Cristo, esto y lo otro, y la gente pues se hace, da sus, sus ofrendas y todo, y, y se sienten que son algo. Pero espiritualmente si es que, están, están padeciendo todo eso. Si es que... Si no. es
3: que, Antonio, porque desafortunadamente en algunas otras como el, el caballero toca también el bajo o la guitarra, eso mm. pongámoslo allá arriba que toque total el señor Alguara con él en el, en el tiempo, démosle, démosle tiempito. Y, y en la semana él toca en el bar, pero el domingo en la iglesia, entonces no importa, total, Uf. como toca bien, pues allá está arriba.
1: No, no, imagínense, ¿no? Y eso es muy común, eso y muchas cosas, ¿no? Entonces vean cómo se han construido esto, estos lugares, ¿no? Es muy triste pero al final, y si hace cada uno su evaluación, se va a dar cuenta que, que ni en la enseñanza, ¿verdad? ni en la comunión verdadera, ni en la honestidad, porque también, yo no sé, pero a veces digo, creo que fue en las dos iglesias que estuve, pero no hay honestidad, también hay engaños, hay mentiras, hay fraudes, hay chismes, no chismes están por todos lados, ¿no? entonces mm. como que son lugares en donde, como la gente no ha sido transformada realmente, se va dejando llevar por sus deseos de su carne y entonces una cosa o la otra y se van generando todos este tipo de cosas y sí los de la alabanza o los de que tienen un liderazgo o los que llevan más gente o los que llevan más dinero o los que lo que sea o los que son más cercanos al pastor y todos tienen sus propios estatus <risa> y hizo, todo esto. no Me hizo
3: acordar de que hermanos hoy vamos a hablar de el adulterio, uy no pere no puedo hablar de ese tema porque es que el hermanito que más diezma tiene otra, otra señora por ahí, <risa> entonces cambiamos por el ejemplo, tema. ¿no? dejemos que el espíritu me dé la palabra para hoy hermanos. <risa> Sí, me llama sí, mucho sí. la atención el verso 16 de Romanos 6, Antonio, porque eh, bueno, lo voy a leer. Dice: ¿No se dan cuenta que no se convierte, no, no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede, mire esta parte me encantó, o puede sí. decidir obedecer al eterno. Ah, fantástico, o sea, todos tenemos, si aquí dice que lo podemos decidir, es porque tenemos todo para decirlo, ¿no? Eh, no. Eh,
0: es muy parecido al todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, eh, finalmente todo se reduce a decisión, o sea, creo que por muchos años nos hemos acomodado en que si el Señor no lo ha hecho por algo será, es que el Señor no ha tocado mi corazón, el Señor no me ha dado la fuerza, y ha sido una, una estupidez en realidad que nos ha mantenido ahí como en un círculo vicioso porque hay que decir las cosas como son. No hemos querido salir del pecado, punto. No hemos decidido
1: obedecer. Mm. Sí. sí. Sí, de hecho lo dice Pablo, también lo dice, por ejemplo, transfórmese por medio de la renovación, o sea, está dando está dando la clave y que cada persona lo tiene que hacer, lo tiene que promover, tiene que sujetar, tiene que alcanzar dominio propio. También el Mesías lo dice, esfuércense, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán, dice, y no podrán. Fíjense, estas palabras del Mesías son poderosas. Está diciendo, esfuércense. No dice, hey, no se preocupen, ya estamos en la gracia, ya solamente cree y ya, ya listo. No, dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán, fíjense, y no podrán. Si ustedes ponen. Un, este promedio de personas, pónganle en el mundo X personas, le está hablando a los que dicen que creen, entonces de ese grupo que creen, dice muchos están procurando pero no van a entrar, volvemos al punto, siempre va a haber un remanente que realmente sí se está esforzando, sí lo está queriendo hacer, sí lo hace, sí va adelante y ahí permanece, no como también dice otras, otra escritura, ¿no? Eh, eh, permanecer, no caer ¿sí? no caer, el que mire estar firme dice no caiga entonces permanecer, igual a uy, uy, ese texto, oiga ese
3: también podría ser un texto fuera de contexto porque hay mucha gente que se escuda ay hermanito es que yo le fallé a mi esposa porque es que la palabra dice el que esté firme mire que no caiga hermano, eh, No está uno cree estar firme y cae y lo usan, yo, yo digo que ese texto es la excusa para pecar
1: Oh sí. No, 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 hay de todo. Miren, hace rato me comentaba mi esposa, por ejemplo, de un caso, ¿no? De, de una creyente, que ya no sabemos, pues al final no sabemos, pero supuestamente pues le fue infiel, ¿no? Y, y al principio, pues obviamente está el descontento y está como que el repudio, ¿no? Así como que fue hasta evidente. Pero, por otro lado, de pronto viene una cosa como que, ah, ya ya perdonó, ya se olvidó de todo y como que no pasó nada y, y, y ¿qué pasó? no Porque, por ejemplo, y, y no es de que tenga que juzgar de una otra forma, pongo un ejemplo, lo que están ustedes mencionando también, no esta es una ofensa grave, no la traición a su cónyuge y todo esto es algo grave en, en la escritura. ¿no? pongo un ejemplo, de recientemente hecho, hablamos es, es la
3: carta para desapa, para separar para terminarla todo, o sea, es sí. el único mandato que ya, listo por, por causa de, de pues de la traición eh, a sí. nivel sexual, se pueden, sí, se pueden divorciar
1: Sí. de hecho lo dice el Mesías lo dice el Mesías y claramente lo dice ¿no? entonces miren, y fíjense tanto lo dice como apenas lo leímos sobre las maldiciones en Ezequiel, ¿verdad? Donde dice el alma que pecar esa morirá. Ahí en Ezequiel, el Eterno dice: Si alguien fue justo toda su vida, dice, y al final dice peca, dice, le va a valer más eso: su pecado, su transgresión, su apostasía. ¿Por qué? Por, por infidelidad, por lo mismo. Y va a ser cortado. Y también dice, pero si el hijo, ¿verdad? Dice, fue un un libertino toda su vida, pero al final ahora, eso no se tome para que ¡ay! pues voy a darle risa suelta y al final de viejito... ¡ay! <risa> entonces
3: venga, disfrutemos y gocemos que después ¿Sí? nos arrepentimos hermano
1: <risa> sí, no, no estoy predicando eso, ¿eh? póngame atención a sí, sí, sí. lo que estoy diciendo, no saques de contexto <risa> el... Eh, la gracia, la gracia la gracia
0: hermanos, la sí. gracia
1: sí, no, no, entonces pero pone el mismo ejemplo, ¿no? si alguien ha transgredido, pero hace teshuva, vuelve al Todopoderoso y viene obediencia... Dice, eso le va a contar por justicia, imagínense, ¿no? Entonces, este la, las mismas cosas se juzgan igual. Si el Creador así lo dice, y, y, y es más, también lo dice en la Carta a los Hebreos, capítulo 10, cuando se habla del que peca deliberadamente. Dice, si alguien peca deliberadamente, si ya no hay más perdón por los pecados. Ya no hay más, porque ya se está, se está abusando de, de, de la gracia. De hecho, dice, hace, hace afrenta al espíritu de gracia, ¿no? Romanos, capítulo 10. Entonces, bueno, a lo que vamos con todo esto es Tenemos que ser realistas ¿sí? eh, El Mesías, el Hijo del Todopoderoso Que fue enviado, que se hizo como nosotros Que también experimentó ¿verdad? nuestra debilidad Pero que, fíjense, fue obediente en todo Y que la muerte no le pudo retener ¿Por qué? Porque no pecó, no transgredió, no desobedeció Él nos pone el ejemplo que nos puede decir nosotros podemos vivir igual una vez que ha sido saldada nuestra cuenta ahora esto de que echó al mar todos nuestros pecados aunque habla de israel entendemos que al final todos pasamos por esta purificación y somos renovados restaurados hay como un reset en nuestra vida ajá, eh, significa que es para que andemos ahora en obediencia sí no, no es posible que él nos haya venido a alabar y a prometernos la vida eterna y nosotros le sigamos aquí, ¿verdad? Muy alegres, ¿no? No, de hecho es todo lo contrario. Porque por eso Pablo dice, mira la bondad, pero también mira la severidad, porque si no permaneces, dice, también tú vas a ser cortado, y lo dice aquí mismo en Romanos, Romanos 9. Entonces, la realidad es esa, la realidad es de que cuando viene el Mesías, nos enseña a que tenemos eso, a reeducarnos, a cambiar nuestra forma de vivir y también desintoxicarnos de todo lo que nos enseñaron las religiones o denominaciones y a vernos nosotros mismos delante del Creador que nos está eh, pidiendo eso, ya nos puso el gran ejemplo del Mesías, ¿sí? ya nos justificó por medio de él, ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte para cambiar aquello, someter esa, esa parte terrenal, esa parte de debilidades someterlas, ahí está ustedes lo acaban de leer ¿verdad? Eh, que no reine más el pecado que no se enseñore al contrario, nosotros lo vamos a someter vamos a tener dominio propio para decir, no, no es por ahí le doy muerte a esto y si le doy muerte a eso, entonces vivo para el creador para obedecerlo a él es así de simple, nada más que la cosa pues ahí es, es eh, esa sinceridad de cada creyente para que pueda ¿Verdad? Este, buscar en el Todopoderoso. Justamente lo que, lo que Pablo dice, ¿no? Si hay algo que, quieres, que no quieres hacer y lo haces, pues entonces, para eso está el Mesías. Para que en Él, ahora sí viene el texto, ¿verdad? Todo lo pone el Mesías que me fortalece. Ahí sí aplicaría, ¿no? Si esta es mi debilidad, pues entonces en el Mesías voy a tomar fuerza de voluntad para ser transformado y ya no voy a ser esclavo de ese pecado o de esos pecados ¿no? y, y, y esta es la gracia de hecho la gracia o el favor del eterno es que nosotros estando en esta condición él nos puede eh, justificar, restaurar, Ajá. fíjense la gracia y, y ahí va el punto que ustedes ponen verdad no es licencia para pecar al contrario la gracia es una licencia podríamos decir para decir que nuestros pecados anteriores son borrados y somos justificados en el Mesías, pero que de aquí en adelante entonces tenemos que andar en obediencia a él. Un ejemplo muy claro que lo pone el Mesías y, lo, y está en Apocalipsis, son las vestiduras blancas. ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes vienen con sus vestiduras tan sucias y tan rotas, pero que en el Mesías somos revestidos con vestiduras blancas resplandecientes. Y te dice, ahí está, de aquí en adelante, ahora tú mantente con las vestiduras blancas en santidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Eso. Pero si alguien dice, ah, wow, ya soy vestido, ah, pero pues ahora regreso al mundo y esto y lo otro y caigo y se empieza a manchar y manchar y, y luego no hace uso de la palabra, ¿verdad?, de la, de la, de la escritura para... para reeducarse y para seguirse lavando pues de qué sirve va, se va a ensuciar otra vez y a la hora del juicio pues va a ser encontrado desnudo como dice la escritura verdad este va se van a mostrar sus desnudeces es decir su vergüenza su pecado en su vida ¿no? y ahí es donde viene algo que también yo suelo mencionar mucho que el mesías dice en aquel día dice muchos me dirán señor señor yo hice esto lo otro y va a decir, pues no sé quién eres, no te conozco, imagínense nada más, mucha gente vive en esta distopía, creyendo verdad que es algo que ya tiene algo, pero qué tal en el examen final, ¿no? ahí es cuando van a venir las sorpresas, entonces es mejor hacer una, una rectificación de todo esto, quitarnos todas estas teologías, todas estas interpretaciones de hombres según sus experiencias, Martín Lutero por ejemplo, según... ¿verdad? Sus, sus problemas ¿verdad? Y, y mejor ir a la escritura como es.
0: Además Antonio que cuando uno va leyendo y va avanzando en los textos eh, o en los versículos de, de Romanos 6, uno se, se empieza a aclarar en cuanto a la, a la escritura ese esclavo el que decide seguir pecando, se vuelve un esclavo y, y hablar de esclavitud pues ya creo que el término completamente todos lo entendemos pues que quiere ¿Quién quiere ser esclavo hoy en día? Nadie, ¿no? Es una cosa como denigrante como que... ¿Ya somos
3: esclavos todos o qué?
0: No, no, no pero cuando usted decide Póngase pecar tapabocas. No puede tapabocas Es otro tipo de esclavitud, <risa> señor Pero cuando usted decide pecar Cuando usted decide O insiste en algo que sabe El que sabe hacerlo bueno y no lo hace Es contado como pecado, eso dice la escritura Entonces cuando usted decide seguir fumando Porque es que Cuando tiene nervios se toma un tinto y fuma Sí, y a usted le gusta leer la Biblia y de repente escucha el predicador los domingos, pero está aprendiendo y, y lleva ocho años aprendiendo, pero pues no ha decidido dejar el cigarrillo y se excusa en que Dios le va a ayudar y que Dios le va a ayudar a, a bajar el tema pero no ha decidido dejar el, el, ese vicio pues finalmente es un esclavo entonces yo creo que en, en parte lo que el Señor busca es hacernos entender que que hombre, cada vez que caemos en, en la misma situación, pues nos está diciendo, oiga, deje de ser esclavo. Usted es un esclavo de eso, en lo que insiste, en lo que no ha decidido dejar.
1: Claro. O por sí, lo sí, sí, contrario, es...
3: usted es esclavo de lo que practica. Es decir, si usted busca eh, obedecer los mandamientos del Eterno, pues usted se está volviendo esclavo, valga la... la pues el
1: comentario. Pero esclavo
0: ¿no? por amor, creo que ah. creo, creo que aplica el símil, ¿verdad, Antonio? Porque existía el esclavo por amor y creo que a eso se refiere Daniel.
1: Uh, bueno, sí, eh, Pablo menciona la palabra, du bueno, la traducción que usa es dulo, aunque la algunas versiones traducen esclavo del pecado y luego traducen siervo del todopoderoso, pero la palabra es la misma. Básicamente está hablando esclavo del pecado, éramos y ahora somos esclavos de, del Todopoderoso a través del Mesías. Cuando dice por amor es como para, como para suavizar que no es una esclavitud como la que el mundo nos da, sino que más bien nosotros decidimos a someternos al Creador. En algún momento Entonces es más bien,
0: eh, Perdón. Mm. En algún momento escuchaba yo que en el tiempo de la esclavitud, cuando algún, cuando algún dueño decidía... Dejar libre a un esclavo Y ese esclavo por el contrario Quería continuar con ese dueño Y aunque no le pagara Lo hacía por amor Porque se entendía, porque le parecía Un querido, el, el dueño, qué sé yo Y este esclavo Decidía ser esclavo por amor Era el símil que tengo entendido Utilizaba Pablo para hacernos Para hacernos entender que éramos esclavos Por amor de Cristo
1: sí Eso está en la Torá está en las leyes de, del año de remisión eh, y del año jubilar, Ajá, todos los esclavos en el año Shemitah, en el año sexto, se podían salir libres Ajá, y, y en el jubileo absolutamente todo regresaba a su dueño, y sí ahí viene una ley en donde si ese siervo o ese esclavo verdad este, amaba a su amo y él quería permanecer voluntariamente entonces aplicaba eso, si el amo lo recibía pues se quedaba así es, por amor, Ajá. una decisión personal.
3: Nos comparten también un texto que me parece muy interesante y están Filipenses 2.12 donde habla que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, yo creo que eso es como lo que podríamos recalcar con este tema más que eh, vivir de la gracia o que simplemente ya no tengo nada que hacer porque todo lo hizo eh, eh, el Señor y pues el Mesías. Entonces pues, no, claro que sí tenemos que hacer, tenemos que esforzarnos cada día más por obedecer sus mandatos y por tratar de vivir una vida íntegra todo el tiempo, no solamente los fines de semana o el, o, o el, eh, el día de Shabbat, no, todo el tiempo, en todo momento.
1: Claro. claro, eso es muy importante, ingeniero, porque eh, sí, que quede bien claro, ¿no? El favor del Eterno, la gracia, existe y está ahí, que es a través del Mesías, ajá. No, no, lo, no lo podemos ganar nosotros, eh, pero una vez obtenida esa gracia, ese favor, viene nuestra respuesta, que es obediencia y santidad, ajá, este, que es mantenernos nuestras vestiduras, ¿no? Por eso ese texto. Eh, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor Ajá. Y de hecho estoy viendo aquí que también añadieron uno eh, De Apocalipsis 22.11 El que es injusto sea injusto todavía El que es inmundo siga siendo inmundo Dice y el que es justo practique la justicia todavía Fíjense y el que es santo santifíquese todavía Hasta ahí mismo en Apocalipsis al final Está exhortándonos de la misma forma Nada de injusticias, nada de, in, de impurezas y más bien seguir buscando la justicia, que la justicia es Torah, es equidad, es, es eh, honestidad, es sinceridad, es todo lo que tiene que ver con eh, una vida correcta y además santifíquese, ¿qué significa santificarse? Sentir, eh, la palabra viene de, de consagrarse, de apartarse, quiere decir estemos más apartados del mundo, ¿sí? Eh, que el mundo nos va a ver mal, el mundo va a decir esto es que les pasa, ¿no? Pero, pero en base a cómo está el mundo, pues lo que hacemos es guardarnos más, ¿no? De, de lo que el mundo ofrece. No que nos escondamos o que nos vayamos a exiliarnos, no, simplemente eh, guardarnos de lo que el mundo ofrece. Evita y ahí es donde está otra decisión, ¿no? Yo decido que si el mundo me está eh, ofreciendo, entregando, llevando, desviando, yo decido que no. Ajá, y yo me consagro, ¿no? Y ahí está también ese otro texto que pusieron por ahí. Claro que sí. Pues
0: Antonio, eh, no sé si haya algo más que agregar, pero el tema de la decisión es bien importante, Daniel. El tema de, de tener claro mis sentimientos en cuanto a la obediencia que yo decido tener en camino a la obediencia al Padre, en camino a la obediencia a los mandamientos, en camino a la obediencia a lo que dice la escritura, entonces finalmente todo se resume a eso, ¿no Antonio? Una decisión
1: Claro, claro, claro sí, una decisión que por cierto, eh, se me olvidó comentar, pero con esto si quieren cierro, uh -huh. en mismo Romanos capítulo 4 eh, que, que también es un texto que se ha sacado fuera de contexto eh, Pablo cita tanto a Abraham como a David, a ambos los cita hablando de la gracia ¿sí? Eh, que dice Abraham creyó y le fue contado por justicia uh -huh. igual David citando un salmo verdad, este, es respecto a la gracia uh -huh. y está muy bien eh, Pablo no está yéndose por ningún lugar para, para sostener la gracia pero por otro lado hay que, hay que ser muy realistas que cuando se habla de Abraham y de David fueron hombres muy obedientes ¿sí? por ejemplo Abraham no solamente creyó y le fue contado por justicia obedeció todo lo que el Eterno le pedía sí. desde salir de su tierra hasta un día casi entregar a su hijo ¿no? David igual David dice eh, aunque habló de la gracia verdad en un salmo David fue obediente en todo en el sentido de que ahí estaba consultaba al Todopoderoso y tanto que dijo que tenía un corazón conforme al corazón del Eterno entonces por ejemplo eh, todos estos personajes, igual Noé, el Eterno halló gracia dice, o, bueno Noé halló gracia en los ojos del Eterno, lo, lo libró de, del diluvio, pero vean a Noé obediente, andaba en justicia, no andaba como el mundo, andaba consagrado, obedeció en todo, obedeció en el arca, es decir aquí están los ejemplos, no entonces gracia siempre ha habido, gracia, favor es algo que viene del Eterno exclusivamente, pero eso no quiere decir que eh, pues vivamos libremente y sin andar en mandamientos todo lo contrario tenemos que vivir una vida acorde a la gracia que es una respuesta de obediencia
0: sí to todos queremos las bendiciones pero no estamos dispuestos a pagar eh, en obediencia cada una en, de ellas ¿no? eh,
3: en ese sentido Así con es. lo que dice Antonio yo creo que la conclusión sería eh, obediencia y decisión uh
1: -huh. sí 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 eh. Beneficio del Todopoderoso para ser justificado, sí, pero eh, decido obedecer a él, sí. Dejo, dejo de obedecer a este mundo, al pecado, la transgresión y decido obedecer al Creador.
0: Sí, totalmente. Pues Antonio, como siempre, muchas gracias por su tiempo, gracias por bueno abrirnos los ojos. Aquí nos estuvo echando gotas y todo para aclarar un poco mm. más la visión, así que gracias por este buen tiempo, dos horas catorce minutos, muy bien aprovechadas a la gente que ha estado escuchando este podcast, gracias les invitamos para que bueno, lo compartan, para que si les edifico pues obviamente puedan edificar a otros a otros amigos, a otros converos, o, bueno a otra persona que pueda estar necesitando un mensaje diferente um, Antonio, gracias por estar con nosotros y si el señor lo permite estaremos de regreso el próximo martes eh, ya entrando casi que en el cierre de, los, de estos textos fuera de contexto, si hay algún oyente que nos escucha y dice, uy, espere que eh, quiero todavía que hablen de este tema nos quedan como dos o tres eh, según la lista de, de lo que nos han estado enviando sí, como dos, tengo en mi cabeza dos específicamente, el tercero creería que es por la fe por si hay alguno más que quiera enviarlo pero hay dos textos aún pendientes para, para otros dos programas más y a lo mejor esta serie se acabe, pero si usted tiene algo por ahí en el tintero, envíelo. ¿Cómo lo puede hacer, Daniel?
3: Lo pueden enviar en nuestra cuenta de Telegram. Estamos en Telegram eh, como El Combo Oficial o en Facebook también El Combo Oficial. O Simplemente nos, con nos contactan desde la página web elcombo.com. Antonio, muchas gracias por el tiempo.
1: Gracias también para ustedes y todos los que nos acompañan en estas eh, dos horas también. Gracias. Bendiciones y buenas noches. Buenas
0: noches, Antonio. Y para todos los converos también, buenas noches. Nos vamos con música. Esta canción la hace una banda estadounidense. Ellos son King of Country. La canción se titula así, Together. Con esta canción nos despedimos a ustedes. Gracias. Y bueno, compartan el podcast. Se cuidan. Buenas noches.
2: This is for the This is for the question marks This is for the outcast so lost control No one knows Sing it for the can't go back Sing it for the broken past Sing it for the just found out Life is now upside down If you're looking for hope tonight, raise your head.
1: Estás escuchando el combo. Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
3: ¿Ya desinfectaste tus manos? Ahora desinfecta tu mente.